0: Olá, boa noite, mais uma vez, bem-vindo ao canal do Alcione Jacomite, você que é membro do nosso canal, vamos baixar o som aqui do nosso retorno, você que é membro do nosso canal, você que está inscrito no nosso canal, o Hangout de hoje vai ser com um chat é, fechado exclusivo para membros, mesmo assim tem restrição de mensagem, e eu vou pedir para que os membros do canal deem um exemplo de escrever menos e prestar mais atenção. Por uma série de questões, vamos é, fazer desse é, Hangout um Hangout exemplar do ponto de vista de conhecimento, de autoconhecimento, entendimento de temas complexos e elevados. O tema por si só é um tema bastante difícil, saladino mais forte que o deserto. Nós vamos abordar a história, vamos abordar dentro das nossas possibilidades, olhando, tomando todo o cuidado de com os olhos de hoje não julgar aquilo que nós não conhecemos e não entendemos, principalmente quando levamos em conta apenas a nossa visão da história a história é escrita pelos vencedores mas como nós como a gente vem descobrindo os vencedores não escrevem a história verdadeira escrevem aquilo que lhes interessa e no caso do tema de hoje ela não é necessariamente uma história de vencedores tem perdedores e vencedores dependendo de como nós olhamos nós vamos abordar o um tema de um dos personagens mais importantes na história do Islã, que tem hoje no mundo quase 2 bilhões de seguidores. Então, eu já conversei com os nossos moderadores, ali com o Fernando, com a Patrícia, com a Marilda, que também é minha esposa, é, com a Diva, com a Patrix, com o Hilário, enfim que nós não queremos nenhum tipo de conversa paralela na sala. Vamos restringir, senão a gente tira o chat todo da sala para que as pessoas possam prestar atenção. Bom, nós, para falarmos de Saladino, teremos que entrar em alguns aspectos da cultura islâmica teríamos que falar de algumas coisas. Então, eu quero fazer algumas ressalvas no início de que não temos o propósito, não tenho o propósito de é, dizer a verdade final desses fatos. Se tiver alguma incoerência, algum equívoco ao longo do, do Hangout, a gente já pede é, escusas antecipadas. Não é o nosso objetivo aqui. Nós vamos falar de um tema... É, que envolve percepções de historiadores, arqueólogos, religiosos, pensadores, muitas vezes de pontos de vistas diferentes, e temas que envolvem o Islã, principalmente no Brasil, nós não podemos dizer é, que o Brasil seja culto em relação a entender o que é o Islã. É, nós não somos cultos nem para entender o que é o cristianismo, imagina entendermos o que é o Islã. Mas a gente vai tentar abordar alguns desses temas. As cruzadas não serão necessariamente abordadas hoje. Domingo que vem, às 21 horas, nós teremos a parte 2. E a gente vai iniciar hoje uma série de, de temas e a finalização... Domingo que vem, onde nós entraremos mais dentro das cruzadas, principalmente a cruzada a qual Saladino participou. Eu quero aproveitar e dizer que você pode se tornar membro do nosso canal, Eduardo Solano, muito grato. Está aqui o link, participar dos nossos estudos, toda sexta, 21 horas e 21 minutos de autoconhecimento, onde nós somos todos aprendizes, falando sobre temas complexos e tentando entender para criar uma massa crítica mais desperta. Não necessariamente para transformar o mundo, transformar o nosso eu interno. Aliás, nós vamos falar da Jihad depois, a guerra, que necessariamente não é uma guerra santa no Islã, como o Corão prevê, depende da interpretação, e a Jihad fala muito da guerra interna, né? Eu acho que esse termo é muito apropriado. Nós vivemos uma grande guerra interna. É a maior das guerras que o ser humano vive. Então, é importante que a gente entenda esses contextos. É, e sobre esses temas sensíveis, é, os sábios não emitem opiniões. Eles aprendem e não emitem opiniões finais. Vamos tentar ser aprendizes de sábios. Né? Não que a gente não possa contestar erros, etc., interpretações... Mas, quando se trata de questões de fé, de dogmas de fé, não está aberto à interpretação. Da mesma forma como a gente deseja respeito, que o nosso dogma de fé seja respeitado, a gente precisa aprender a respeitar o dogma de fé do outro. Isso não significa que a gente não possa discutir história, outros aspectos, mas dogmas de fé normalmente são três, quatro ou cinco, não passam disso. Os outros temas são como nós percebemos as tradições, as filosofias, as instituições e os conhecimentos ao longo da história da civilização humana na Terra. Então, mais uma vez, antes de nós começarmos, para que eu não fique interrompendo, está aqui importante que você compartilhe também esse Hangout, que vai ser um Hangout muito, muito bom, muito, muito importante. Bom, deixa eu, então eu compartilhar minha página de fundo. A partir desse momento, eu não acompanho mais o chat da sala para é, não atrapalhar a, a minha apresentação e, ao mesmo tempo, não tirar o meu foco desse tema que já é. Eu tenho aqui um... um do lado, eu posso de vez em quando dar uma olhada para ver se está tudo bem. Os nossos moderadores enviaram alguma mensagem. Ok. Olha, eu já abordei aqui no canal... Rosana Cagliari, muito grato. Ao final, vou pedir para os nossos moderadores anotem, se pessoas colaborarem, a gente agradece. Ao final é importante você colabora aqui no, no chat do canal, inclusive é, nos auxilia é, a manter esse trabalho em busca de conhecimento. Eu, antes de entrar, até porque as pessoas estão chegando, quero dizer é, emitir é, algumas visões como escritor, como autor, como alguém que que mergulhou né, nesses estudos aí da Idade Média, do Tempo das Cruzadas, desde muito jovem, Doutor Xavier, muito grato, e quero emitir e é, agora eu vou pedir que os nossos moderadores anotem ali para poder se concentrar. Eu tenho hoje uma percepção diferente do universo muçulmano e islâmico do que eu tinha há alguns anos atrás. Mas eu também tenho uma percepção como cristão como sendo cristão de fé, também diferente do cristianismo e graças a Deus que é assim. Eu vejo muitas semelhanças eh, do Islã para com a começar por de eh, ambas descenderem de um mesmo Deus, do Deus de Abraão, Isaque, Jacó, do Deus Altíssimo. Então somos irmãos tanto judeus, muçulmanos e cristãos. Quando falamos é, de um único Deus, você vai entender como a figura de Maomé foi extremamente importante para resgatar o culto ao Deus único em terras judias que se permitiam fazer de Jerusalém uma terra de adoração a falsos deuses. É, quase ninguém sabe disso, a não ser o muçulmano, é claro, mas a esmagadora da maioria das pessoas não sabe e, sem julgar esses fatos, nós vamos entender, por exemplo, por que o Islã é hoje, talvez, talvez não, é a religião que mais cresce no mundo e por que, que elas se diferem em alguns aspectos do ponto de vista extremamente positivo em relação à própria cristandade. Então, eu não vou falar do judaísmo, porque eu não sou judeu, mas como cristão posso ousar fa não fazer um comparativo, mas tecer algumas observações para o melhor entendimento da minha própria fé e de como eu vejo o cristianismo. Uma coisa é o que Jesus nos revela. Outra é o que se transformou a cristandade. Nós vamos perceber, por exemplo, que a disciplina não existe mais na ideologia cristã. Isso está ajudando a implodi-la, em todos os países do mundo. Nós vamos perceber como, sem disciplina, o Ocidente está naufragando. Não é preciso ser historiador para entender isso. Agora, eu falo da disciplina, a observância dos ensinamentos, das leis, sem o qual nenhuma civilização subsiste muito tempo. Eu não falo da, daquilo que nós pensamos ser disciplina e é intolerância. É o horror, é o caos, é a mortandade, a matança. Não é dessa, porque muitas pessoas confundem isso com disciplina. Então, das palavras doces do Cristo, de amor, de compaixão e de perdão, nós nos esquecemos que o Cristo só trouxe o amor depois que primeiro Abraão, Moisés, Isaac, Jacó e tantos outros receberam as duras leis disciplinares. O cristianismo só recebeu o ensinamento do amor muito tempo depois, porque antes do amor você precisa ter disciplina. Por que, que eu estou dizendo isso, Brasil, como uma, uma nação majoritariamente cristã? Para que nós possamos observar com sabedoria e aprender com os outros povos, as outras culturas, as outras tradições, aonde é que nós podemos evolucionar. Aonde que a gente pode... Eu entendo hoje porque que o Islã está caminhando para rapidamente ser a mais poderosa religião na face da Terra. É, por uma série de questões. Se nós olharmos o mundo ocidental, principalmente a Europa, nós vamos ver que a Europa perdeu a sua identidade. A Europa mergulha em identidades loucas, sem disciplina, sem nada, algumas nações tentando agora, e nós estamos vendo que ideologias é, nefastas, sombrias, é, diabólicas, se instauraram, em grande parte, essa que é a verdade, quem não gostar, sinto muito, a história não tem margem para gostar ou não gostar, a história é o que é. Nós podemos observar isso, inclusive, em outras civilizações, já comentei isso muitas vezes aqui no canal. Como é que as civilizações sem disciplina, sem um norte, sem símbolos importantes, se perdem e naufragam em mares tempestuosos? Nós temos que resgatar símbolos importantes. Então, quero, inclusive, aproveitar dizendo aqui que nós temos um Miguel lá atrás e um Gabriel aqui, né? que são dois símbolos importantes da, das tradições judaico, islâmica e cristã. E é essa observância que eu quero fazer o convite a quem me segue, que é de outra filosofia religiosa, não importa qual seja, para que perceba nas entrelinhas por que, de repente, é, nós temos é, aí questões difíceis para enfrentar nos próximo, nas próximas décadas e, e por que, a cristandade hoje, principalmente no Brasil, parece mais como um banco, uma casa de comércio, muito parecido com aquilo que Jesus denunciou no templo de Jerusalém. Quando ele pegou um chicote, expulsou os vendilhões do templo, é, e quando é, falou duramente contra aquelas pessoas. Nós percebemos, por exemplo, tem uma outra série muito poderosa aqui no canal, que é a série Só Negro, que a gente ainda vai ter mais um, já estamos na, na sexta parte como a, 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 os ensinamentos do Cristo foram esfacelados ante ensinamentos de sociedades ocultistas do Extremo Oriente, que são sociedades luciferianas, e como esses ensinamentos se enraizaram dentro das tradições cristãs e implodiram os principais dogmas de fé da cristandade. Então, são verdades duras, se Jesus foi duro para falar disso, nós temos que ter a humildade e ser fortes para entender que muitas das palavras que ele disse naquele tempo cabem muito bem a todos nós nos dias de hoje. Não acho que nós, cristãos... Somos os donos da verdade final, capaz de apontar dedos, seja para o mundo islâmico, seja para o mundo budista, judaico, mesmo hindu, em acordo com a fé de cada povo. Nós temos gravíssimos problemas para resolver dentro das nossas próprias casas, dentro da nossa própria filosofia. E é maravilhoso o ensinamento do Cristo, que nos conecta a Deus aquele que vem trazer redenção sobre os pecados da humanidade, que vem nos resgatar de uma roda sombria nesse mundo. Mas a gente se perde em meio a tantas coisas e nesses dois domingos que a gente vai falar sobre essa série do Saladino, eu acho que é um exercício muito interessante nós analisarmos essas realidades, esses universos, ainda que a gente não consiga é, falar o todo, mas o, um pouquinho que a gente puder lançar luz já vai ser bastante importante. Boa noite a todos vocês, que Deus abençoe todos nós. E quem quiser virar membro do canal, é só voltar um pouquinho, que vai estar ali como você vira membro do canal, depois eu volto a falar sobre isso. Bom, é, eu vou pular os temas, não há como apresentar em linha reta. Então, às vezes eu volto, vou, volto, domingo que vem eu vou voltar em alguns temas. É, eu achei melhor fazer dessa forma para vocês poderem entender melhor. Eu repito, prestem atenção. Vocês darão um salto de conhecimento, entendendo com as informações que são passadas hoje. Muitas delas que a gente não tem obrigatoriedade de saber, mas sabendo avança bastante o nosso coeficiente de massa crítica. Bom, então nós não podemos falar de Saladino sem falar da fé de Saladino, aquilo que o moveu, o que ele acreditava. E o que é esse universo que ele acredita? Então teremos que falar do Corão. Ou do Alcorão. Eu vou pedir escusas também, algum eventual rio de português, porque eu passei a tarde corrigindo, realmente muito cansado, eliminei muitas coisas porque não daria tempo, então sempre escapa um errinho, principalmente para quem foi muçulmano, árabe, que conhece o idioma aí, perdoe aí os erros aqui da gente que não domina o idioma. Então as religiões do mesmo Deus. É muito importante nós lembrarmos de Enoque, Noé, o dilúvio bíblico, Abraão. Tem gente que pensa que Alá não é o mesmo Deus da Bíblia. Esse é, esta é uma das aberrações mais gritantes eu percebi, por exemplo, nas, div na, nas divulgações que eu fiz nas redes sociais em relação ao hangout, a não vou chamar de hangout, a apresentação de Saladino hoje, tá? Vou chamar de apresentação que é melhor. Muita gente dizendo, ah, mas o meu Deus é superior a Alá. Então, a gente perdoa a ignorância, mas insistir na ignorância não é possível. Então, Alá é como o Islã se refere ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Em branco aqui, Enoque é Noé, Abraão, daí à esquerda aqui, num, num roxo, claro, é, Abraão tem dois filhos, Ismael e Isaac, desses dois filhos nós teremos as três grandes é, religiões de Deus único na Terra. De Ismael virá o tronco que nascerá o Islã, e a partir de Isaac... É, a gente vai vir até Jesus, o judaísmo continua porque não reconhece em Jesus a figura do Messias esperado e o cristianismo nasce a partir de Jesus. É bastante importante entender que o cristianismo é uma coisa, Jesus é outra. Jesus, em vida, diz aos discípulos que eles tinham dificuldades de entender quem enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para revelar ensinamentos, aquilo que nós não tivéssemos compreendido. É importante, porque senão a gente joga na, nas costas do Cristo as nossas loucuras históricas, né e ele não ensinou nada disso. Então nós teremos aqui o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Essas três tradições religiosas juntas é, detêm a esmagadora maioria da fé no planeta Terra, do poder temporal, religioso e atemporal. E essas três tradições religiosas encontram, nos dias de hoje, um inimigo comum poderosíssimo, que se posta como a figura luciferiana na Terra. Não vou dizer o nome deles aqui, mas a maioria sabe de quem eu estou falando. Então, tanto o Islã quanto o judaísmo e o cristianismo têm um inimigo comum muito poderoso. Nós deveríamos nos unir no combate a esse inimigo do que perder tempo discutindo entre nós. Muito importante deixar essa observação aqui. Bom, ao Corão ou Corão? Al-Qurã significa recitação, é o livro sagrado do Islã. Ele foi escrito a partir das revelações de Deus a Maomé, citando aqui por intermédio o anjo ou o arcanjo Gabriel. O livro foi escrito, tem um R a mais ali na digitação. O livro eu vou não vou ficar repetindo isso, vocês já entenderam o que eu falei no início. Às vezes na correção você vai diminuindo, sempre passa alguma coisa. O livro foi escrito em acordo. O profeta recebia as revelações. Maomé não recebeu de uma única vez as revelações, mas ao longo da sua jornada. Como ele não sabia ler, ele tinha alguns seguidores, letrados, uma espécie de escribas, né? Que o acompanhavam para que fossem anotadas as revelações do profeta. E assim foi sendo feito. Anotava um pedaço de osso, couro, em tudo, porque as revelações vinham e os, é, o, o, a, os discípulos dele tinham que anotar o mais rápido possível para não se perder a essência do que ele estava falando, né? Após a sua morte, é que os textos são unificados, dando origem ao Corão ao livro sagrado. A forma como o livro foi estruturado permite que ele seja lido como uma poesia, como se nós estivéssemos lendo poesia. O Antigo Testamento Bíblico, a Torá tem livros mais ou menos parecidos com isso, como Cântico dos Cânticos. Até lembraria os Salmos e alguma coisa assim. né Ele contém ao todo 114 capítulos, chamados de suras e divididas em livros, sessões, Partes e versículos. Cerca de 92 desses capítulos foram revelados ao profeta em Meca. Daí a importância da cidade sagrada de Meca. Outros, 22, em Medina. Daí a importância da segunda cidade sagrada do Islã ser Medina. A terceira era Jerusalém, a gente vai ver isso. Bom, Maomé teria nascido... O profeta Mohamed né, teria nascido em 22 de abril de 570 d.C. É uma data aproximada. Considerada essa data, da mesma forma como Jesus, a gente comemora 25 de dezembro, provavelmente não tenha sido, mas o que importa é que essa se consagrou como a data do nascimento de Jesus. Nesse caso aqui, 22 de abril de 570 d.C., eh, Maomé né, nasce na cidade de Meca, Meca atual, Arábia Saudita. A data provável da morte do profeta é 8 de junho de 632 d.C. Ele nasceu de uma família pobre, do clã Hashim, uma ala bastante humilde dos coraixitas, uma tribo guardiã da Caaba. Vocês vão saber o que é a Caaba hoje. O templo nacional do povo árabe, o mais importante lugar para o muçulmano. A então aqui, a Caaba, ou Caaba tem outras formas de escrever, eu selecionei essas duas, né? Que reúne milhões e milhões de seguidores em sua né, peregrinação. Bom, a Caaba é um templo sagrado em atual forma de cubo. A Caaba é, teria sido construído por Abraão e seu filho Ismael, não essa, esse complexo gigantesco hoje. né? Mas ele teria sido é, é, edificado de forma bastante simples é, para adoração ao Deus único, ao Deus de Abraão, o mesmo Deus dos judeus e cristãos. Dentro da Caaba está a pedra negra, entregue pelo anjo Gabriel a Abraão. Vocês vão saber o que, que é quem não sabe, a Pedra Negra. O local de sua construção foi indicado por Deus e assim foi feito. Importante dizer que o Islã não adora a Pedra Negra, ou a Caaba, né? a mesquita que está lá, é apenas um lugar de peregrinação. É, a Caaba está dentro da mesquita de Al-Haram, na cidade de Meca, atual Arábia Saudita é o lugar mais sagrado do mundo para o Islã, para o muçulmano. A rocha representa a aliança entre o Criador e suas criaturas. Então, a pedra negra entregue pelo, é, por Deus, pelo anjo Gabriel a Abraão, representaria uma aliança entre o Criador e suas criaturas. Veja, os judeus tinham na arca da aliança que ficava no templo, é, em Jerusalém, a aliança com Deus. Jesus representa a nova aliança com Deus no caso da cristandade. No caso do Islã, essa pedra representaria, a, na verdade, lá em Abraão, mas ela representaria essa aliança também. No início, a pedra seria a branca, contam as tradições, mas os pecados da humanidade foram tornando-a escura até se tornar negra. Depois de ter sido construída, idólatras concentraram o poder da Caaba. Assim, centenas de estátuas de barro foram construídas para culto a outras divindades, é, contrárias aos ensinamentos de Deus a Abraão, a Ismael e é tudo mais. Né? Isso com o passar dos tempos. Isso, isso lembra muito o período de Salomão, por exemplo, que permitiu a adoração de muitas divindades dentro é, de Israel. E, e Salomão paga um preço, Ele, a descendência dele perde é, a herança do, das doze tribos de Israel. Em homenagem a seu pai Davi, Deus mantém apenas uma tribo conectada a Deus. Então Salomão paga um preço duro porque permite algo muito, muito parecido, né, adoração de falsas deidades. No tempo do profeta Muhammad, o Muhammad, existiam cerca de 360 estátuas de ídolos em homenagem a outras divindades ao redor e dentro da casa sagrada, a Caaba. O local, ou seja, havia se transformado num centro de peregrinação de idólatras. Lembra muitas nossas instituições religiosas cristãs do nosso tempo. Eu sei que a verdade dói, não é uma ofensa, não é nada eu não me furto a dizer o que eu vejo, e se eu tiver errado, que Deus me perdoe, né? Mas acho que isso é, é trans, translúcido, transparente, né? Então o local vem se transformar num centro de peregrinação de idólatras que também consideravam a Caaba como um lugar sagrado. É como, né, a maior prova diz que quando Jesus retorna, ele diz que a maioria daqueles que falaram do nome dele, pregaram e tudo mais, ele diz para essas pessoas, afastai-vos de mim, não vos conheço. Porque eram idólatras, falsos pregadores, etc. Então, acaba... Eu estou citando referências para que as pessoas, às vezes, têm mais dificuldade e entendam o que eu estou falando. tá? Explicando, porque tem pessoas que já conhecem, dominam melhor, e às vezes tem gente que precisa de um referencial. Então, Jesus, no seu retorno, ele diz, chutar está nos evangelhos, que quando ele voltar... A maioria daqueles que pensam das instituições e tudo, está fazendo a obra dele, na verdade, eram servos de Satanás. Né? E, e, e acaba havia se transformado nisso. Né? Bom, Maomé restabelece o culto ao Deus único. Após disputas tribais, eu não vou entrar. Cada trecho desse aqui dá meia hora. E aí, se eu for tentar explicar tudo, eu acabo não entrando em Saladino. Então... É, vamos terminar essa série e aí as pessoas gostando, sendo legais a gente faz uma próxima entrando mais profundamente, de repente convidamos aí alguém do slam, etc, e a gente aborda em profundidade esses aspectos mas aqui para vocês terem pelo menos uma noção, então após disputas tribais no seu tempo, Malmé de uma forma lá que eu não vou tentar explicar aqui, é escolhido para colocar a pedra negra sobre um pano para apaziguar as tribos em disputa pelo poder. Maomé então restabelece o culto ao Deus Único. Então, essa é uma pintura que mostra ele colocando. E aí, a sabedoria de Maomé aos outros, às outras lideranças ali que também queriam o poder, fica bastante evidente da forma como ele, como ele age para apaziguar as tribos. Eu também não vou contar isso aqui porque é bastante extenso. Seu é interior da Caaba. Então, aquela, aquele cubo negro Então a caaba está A caaba e aqui nós temos A pedra negra Então vou mostrar algumas imagens bastante raras Muita gente nunca viu tá? Esse é um interior Esse local é mais bem protegido Que a Casa Branca em Washington Não tenho dúvidas disso tá? Talvez seja o lugar mais bem protegido Da terra <risos> né? Uma série de questões então tá aqui o interior, ou o Kremlin, ou sei lá. Então tá aqui o interior da caaba. É bastante humilde, e simples, mas sultuoso do ponto de vista de uma estrutura que perdure por séculos e milênios, né? E tá aqui a pedra negra, uma foto, tá? Entregue por Deus a Abraão. Ela está aqui dentro. Dessa estrutura, não sei que metal é esse, parece prata, e a pedra está aqui. Bom, Meca, vamos falar dos três lugares mais importantes do Islã. Meca, local onde fica a Caaba, como vocês acabaram de ver, e abriga a pedra negra, entregue por Deus como símbolo da aliança de culto ao Deus único. É importante entender é, que Deus faz uma aliança com Isaac em acordo a Abraão. Ismael sai da sua casa. A Torá conta a parte da história de que é, é, Isaque e a mãe, é, Ismael e a mãe, são expulsos de casa, mas na verdade porque Sara estava implicando com a, a outra mulher e, e, e Ismael. Mas Deus envia seus anjos para acolherem a mãe e Ismael e ele e eles os servem, não permitem que eles venham a perecer. E dali nasce o tronco do Islã. Importante citar isso aqui, tá? Porque as pessoas só citam a parte que interessa a elas. Isso não é justiça histórica, né? Medina, primeira cidade a adotar os princípios teocráticos de Maomé, quando ele começou a pregar. ainda aí portanto, se torna... É e aqui só o muçulmano pode entrar, é um lugar extremamente sagrado. Né? Aliás, é no, na Imeca também, mas em Medina, em especial um dos lugares mais importantes. O terceiro lugar, estão construindo agora uma nova estrutura, não sei nem se está pronto isso, acredito que não, gigantesca, de não sei quantos milhões de metros quadrados nessa região, para que peregrinos possam ser cada vez mais bem acolhidos e tudo mais, né? Porque realmente vocês vão perceber que ao contrário de nós cristãos ou de outras religiões, é um dever do muçulmano pelo menos uma vez e nesse caso a Meca e ou fazer a peregrinação aos outros lugares santos, né? Não é uma recomendação à cristandade, por exemplo, ir a Jerusalém. Foi no passado, né? Não é mais hoje. Deveria ter continuado sendo. Isso exigiria mais disciplina de nós, né? Bom, Medina, a primeira cidade a adotar os princípios teocráticos de Maomé, e Jerusalém é importante ao Islã porque abriga, abrigas, tem um S a mais ali, abriga as mesquitas do Domo da Rocha e a mesquita de al aqsa Também chamada de Omar, mas não é o nome correto, porque Omar mandou edificar, mas o certo é a mesquita de, do Domo da Rocha e de Al-Aqsá. Esse seria o lugar aonde Abraão e outros profetas ofereceram sacrifícios a Deus, no Antigo Testamento, tem uma das passagens mais difíceis que não pode ser entendidas e interpretadas, porque não é cristão, judeu ou mesmo muçulmano, que é o pedido de Deus para que Abraão sacrifique o seu filho Isaac sobre uma pedra. É, é esse o lugar, segundo o Islã, e, e é esse lugar mesmo, não só segundo o Islã. Né? É, ora, era um teste de fé, Deus não queria Isaac morto. E aí eu vejo as pessoas que não são cristãs, judias ou. Que não entendem. Eram, o que era mais precioso para Abraão? O filho. Ora, se ele quisesse começar a guiar o um povo em direção à Terra Prometida, porque Abraão finaliza levar o povo à Terra Prometida, a entrar na Terra Prometida. Abraão não entra, né? Mas é Josué que entra. Mas Abraão é que começa quando ele sai de ouro na caldeia. Né? Aliás, o pai de Abraão fazia esculturas e ganhava dinheiro em. É, esculturas de falsas deidades, quase ninguém sabe disso. Ou seja, o pai de Abraão, era Abraão, não Abraão, Abraão depois, quando ele mudou o nome, era idólatra, até se manifestar o Deus Altíssimo a Abraão, e aí vou te enviar uma nova terra, etc. Uma hora a gente conta aqui toda a história de Abraão, inclusive a parte que as, as instituições religiosas não contam. Né? Então, é, nesse local também seria onde Maomé, em seu cavalo, teria acendido os céus ora nós que somos cristãos acreditamos na ressurreição do Cristo ascendendo aos céus a gente acredita que Elias foi retirado vivo e não morreu e foi levado aos céus eu por exemplo não tenho a menor dificuldade aceito sem problema nenhum a subida aos céus do profeta Maomé é com a vantagem que quando a gente mergulha muito nos aspectos mais iniciáticos, históricos, a gente vai adquirindo uma certa experiência que nos exime de, 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 de achar que só o, o, o impensável pode ocorrer conosco, e o impensável o impensável do ponto de vista dos olhos físicos humanos, né? e com os outros não pode acontecer, não vejo problema nenhum a ser perfeitamente a subida aos céus de Maomé. Ainda que tenha o um mausoléu dele, a gente vai falar depois aqui numa dessas cidades aí, tá? mas é mais simbólico. Ora, foi Saladino quem mandou reconstruir a mesquita de Awaksá. Aqui, aos pouquinhos, a gente começa a entrar em Saladino, tá? Aqui a mesquita de Al-Aqsa, que está no Dom da rocha em Jerusalém, mais abaixo, o Muro das Lamentações, é o lugar de adoração dos judeus. E nós temos lá a Igreja da Natividade, importante para a cristandade. Ora, a é, Idade Média, nós tínhamos ordens, como os templários, hospitalários, que foram à Terra Santa... Mas em especial os templários que fizeram algumas bobagens lá, mas o, o Islã também fez bobagem. Não, não o Islã, vamos colocar assim as ordens e os personagens, né? Mas parte dos cavaleiros, quando retornam para a Europa, por exemplo, na ordem templária eles voltam tendo tido acesso à sabedoria do Islã. E eles entendem que era um erro combater contra o Islã. Que o povo muçulmano, é o povo judeu e a cristandade deveria estar unida. Mas é muito importante a gente não desconsiderar que a igreja católica ajudou a destruir a história do cristianismo nesse tempo. E aqui eu quero pedir as excusas aos meus irmãos católicos. Igreja católica e Jesus são duas coisas diferentes. Tá? Sinto muito aquelas pessoas que não vêm dessa forma. Então, a igreja nesse tempo tinha o poder religioso o poder, e o poder político. Parecido com o Islã também. Mas nesse caso, a igreja é, se lançou com as cruzadas para tomar a Terra Santa. A gente vai, no domingo que vem, nós vamos entrar mais profundamente nisso. Tá? Então foi Saladino que manda reconstruir a mesquita de Al-Aqsa. Bom, as cinco obrigações de todo muçulmano. É muito importante citar isso aqui porque a gente vai construindo aqui a ideia da, do porquê Saladino era quem era. Por exemplo, é, de uma forma muito resumida, tá? Recitar o credo, abre aspas, não existe nenhum Deus além de Alá. É Deus aqui está escrito minúsculo, tá? Deveria estar maiúsculo. E Muhammad é seu profeta. Algum problema aqui? Nenhum. Nós cristãos acreditamos num Deus e o Cristo é o nosso caminho. O Cristo não é o caminho do muçulmano, o nosso caminho é o Cristo. O caminho do muçulmano a Deus é o profeta Maomé, e dos judeus estão esperando o Messias. É preciso respeitar isso, sem tentar conver converter o outro de que o nosso é verdadeiro e todos os outros estão equivocados. Esse tipo de coisa não se discute. Orar cinco vezes ao dia na direção de Meca, aqui nós começamos a ver a diferença gritante para com a cristandade a introdução da disciplina rígida. Observar o jejum durante o mês sagrado, o ramadã. Tem gente que não ora, a cristão que não ora nem cinco vezes no mês, nem na semana, imagina orar cinco vezes por dia, né? Realizar os akat a doação de 2,5% de seus lucros para os mais pobres. É para os mais pobres, não para a igreja, tá? Nós fomos ensinados a dar para a igreja. Não por Jesus, né? Pela igreja. Ou seja, ajude os pobres. Não, a, que ajudar a igreja também ajude, mas os pobres não são a igreja. É importante. Eu sei que é duro essas coisas. E pode parecer uma agressão, mas a, a verdade é o que é. E não, a gente não faz é, apresentação para ser politicamente correto. né? E visitar Meca uma vez na vida, desde que se tenha condições para isso. Então, isso é cinco... É, obrigações entre aspas porque por exemplo visitar Meca desde que você tenha condições né as outras são obrigações bom Saladino se tornou sultão do Egito em 1175 ele foi nomeado vizir que significa ministro do Egito devido à sua bravura em combate em 1175, foi nomeado o sultão soberano supremo do Egito, tendo sido também o responsável por restaurar o sunismo nestas terras. A gente vai entender isso, tá? Os sunitas são o grupo religioso majoritário do Islã hoje, mais de 80%. É bastante aproximado, a gente fala 85%, 82%, mas é mais de 80%. Seguidos pelos xiitas com 20%. Aqui, ao lado esquerdo, em branco embaixo, a de uma moeda cunhada em homenagem a Saladino na época. Esse mapa dá uma ideia da corrente xiita e sunita. Vocês vão ver que basicamente o Iraque é aqui próximo e o resto do mundo muçulmano é sunita. Saddam Hussein, inclusive... E se espelhou, inclusive, tentando se passar como uma espécie de saladim no futuro. Né? E não tem nada a ver Saddam Hussein com o universo islâmico, também importante deixar isso claro, porque assim como na cristandade a gente tem aí líderes enlouquecidos, né? e também não estou entrando, entrando no mérito de julgar nenhuma dessas figuras, apenas citando, então aqui os xiitas, 20%, os sunitas, 80%. Bom, o, os sunitas, o povo do Suna, Após a morte do profeta Maomé, é muito importante entender isso, é, em 632 d.C., fundador do Islã, é, e quem recebeu, eu vou repetir isso aqui para quem está entrando e, e, e guardar na mente de vocês, e quem recebeu as revelações do anjo Gabriel contidas no Corão, inicia-se o processo então de sucessão e a disputa em assumir o lugar do profeta. Ocorre que na verdade Maomé não deixou um sucessor indicado. Tá? Então, a partir disso é que inicia-se uma disputa, como é comum aí na maioria dos impérios, das civilizações, enfim. Como o profeta não havia designado um sucessor, a disputa se deu entre Ali, ou Ali, seu genro e filho espiritual, com Abu Bakr. Que foi um grande e importante amigo do profeta Abu Bakr, foi muito próximo de Maomé e amigo de desde de quase do início de sua jornada, amigo de longa data. Eu não vou entrar nos pormenores, porque daria mais uns 40 minutos de tempo, de, de todos os porquês da disputa de Ali ou Ali com Abu Bakr. Eu estou citando aqui apenas como é que o processo vai ocorrendo, tá? Os xiitas então, são os que apoiavam ali, acreditavam que apenas um descendente direto do profeta poderia sucedê-lo. Ficaram conhecidos como xiitas. Ou seja, é, eles acreditavam que apenas um descendente direto, nesse caso, teria que ter sido né, o, o genro, o filho espiritual, alguém direto do profeta deveria sucedê-lo. Ficaram conhecidos como xiitas. Ou facção, que não tem nada a ver como a gente usa facção, porque era um grupo menor, na verdade. né Essa tradução aqui não é muito legal de falar, se escreve assim. Inclusive, eu procurei referências aqui, é importante citar isso, é, para não dizer nenhuma bobagem, em sites de cultura islâmica, tá? e etc., para que a gente pudesse aí, né, é, falar o mais próximo da realidade possível. Então, eles conhecidos como xiitas pois eram a minoria. Por isso é uma pequena facção, né? Os sunitas, então, seriam a maioria que acreditava que esta escolha deveria levar em conta as virtudes e não apenas é, 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 a descendência direta com o profeta. Então, quem acha que era necessário levar as virtudes espirituais, eles passam a ser conhecidos como sunitas. Então, os sunitas, quem deve suceder Maomé, tem a ver com as virtudes. Chiitas tem a ver com descendência direta, uma espécie de, quase que de monarquia. Né? As diferenças principais entre os sunitas e os chiitas. Os sunitas têm um chefe religioso, que é o califa e o livro sagrado que é o Corão. Os xiitas aqui 20%, os sunitas 80%. Os xiitas vão ter um chefe religioso que é o imã. O livro sagrado é o, não apenas o Corão, mas também o Sunna. O que, que são os Sunas? Os Sunas são os textos escritos sobre a forma de ensinar do Profeta Maomé. Ou seja, os chiitas acreditam o seguinte, que não apenas o Corão revelado por Deus, através do profeta Gabriel, a Maomé, são importantes, mas também era importante a forma de ensinar do profeta Maomé. O, os detalhes que ele contou, as observações, sei lá, os exemplos. Ou seja, então, e, 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 essas palavras foram anotadas, gerando outro livro, que são as sunas, e os chiitas levam em conta, como livro sagrado, também as sunas. Ora, a Bíblia cristã, por exemplo, você tem uma Bíblia católica e uma Bíblia protestante. O Antigo Testamento é igual. Mas o Novo Testamento tem livros diferentes. Tem alguns livros na Bíblia católica que não estão na Bíblia protestante, por exemplo. Não vou explicar o porquê disso, mas já falei disso aqui. As diferenças principais dos xiitas e os sunitas. Os xiitas, seguidores do tio de Maomé, Ali, as autoridades... É a autoridade é passada a Ali, os fiéis são independentes, hoje seriam os mais severos, os xiitas, né? Ou seja, o Ali, que era o descendente, né? É, de Maomé. Ou seja, que, era, né? que tinha a ver com a descendência. Essa palavra aqui, é, os, é, tem gente que usa radicais. Eu coloquei mais severos, mas não é a, a forma mais adequada por falta de uma palavra que possa. Seriam aqueles mais rígidos, também não sei se seria essa palavra, enfim. Bom, os sunitas seguem os califas, que seriam os líderes, dependem deles para suas escolhas. Veja, que os sunitas dependem dos califas para suas escolhas, e os califas são escolhidos pelo povo, são os menos severos. Já os xiitas, a autoridade é passada ali, ou, na verdade, a autoridade vai ser passada por um irmão, por um líder religioso, desde ali, né? ou seja, vai, 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 eles vão escolhendo a autoridade. O povo não escolhe. Os sunitas ajudam na escolha dos novos califas. Esses seriam os menos severos, vamos colocar assim. Isso é uma gravura da época, Saladin Rex Egypt, manuscrito do século 15 apresentando Saladino como o rei do Egito. Vejam que na mão esquerda de Saladino ele segura um globo na outra espada. É, o globo que ele segura em sua mão esquerda é um símbolo é, no Ocidente, ou na Europa, melhor dizendo, um símbolo europeu, de poder e dominação. Ou seja, ele está sob dominação é, é, ou indo em direção à dominação do mundo. né? É apenas um símbolo de poder, né? Boa noite a você que está chegando. Deixa eu fazer uma, uma pausa breve aqui. O nosso chat vai abrir lá na frente. Por uma série de questões, ele está fechado. E mesmo os membros do canal estão com restrição de escrever. Só podem falar alguma coisa a cada dois minutos. Mas eles foram orientados pela minha pessoa a se manterem mais em silêncio. Ok? aí, quando a gente abrir o chat, nós vamos interagir. Os nossos moderadores ali, o Fernando, a Trix, a Diva, a Marilda, o Hilário não sei se a é Catião, que é de Portugal, pelo horário, está aqui agora ou não, eles colocam ali, você pode virar membro do nosso canal e participar dos nossos estudos. Nós certamente teremos um estudo iniciático avançado sobre o Islã, mas eu convidarei alguém com a sabedoria para fazê-lo no meu canal, não sei se esse ano, mas faremos no momento apropriado. Né? para que as pessoas conheçam, cresçam em conhecimento, entendimento e tudo mais. Filho de Nash-Adin Nash Ayup, governante de sua cidade natal, Saladino era curdo e na juventude estudou teologia em Damasco, na Síria. Sua família havia sido expulsa de Tikrit em 1139. Está aqui embaixo uma foto de Tikrit. O início da carreira de Saladino, tá? Aqui a grande mesquita dos Omíades, Damasco, Síria. Esqueci de falar, tá? Que mesquita muito, muito importante. O túmulo, de, o mausoléu de Saladino vai estar próximo a essa mesquita dos Omíades. Mais à frente vocês vão ver isso aqui. Tá? Bom, início, iniciou, ah, ok, tem um problema? Da carreira de Saladino. O rei Noradine tem várias pronúncias e forma de escrever, Eu optei por uma mais simples aqui para as pessoas entenderem. O rei Noradine, das terras do Egito e do Iraque, é... enviou o tio de Saladino, Kirkuk, para conquistar o Egito numa batalha bastante feroz. A vitória na batalha traz grande prestígio a Saladino, pois ele estava ao lado do tio durante toda a conquista do Egito. A partir daqui começa a se desenhar a carreira militar de Saladino. Mas o tio de Saladino morre de forma inesperada e cabe a Saladino assumir o controle do Egito. Ele recebe também o título do tio de mestre do Cairo. Ainda assim, Saladino jura lealdade a Noradine. Porém, Noradine, já em idade avançada, vem a morrer não muito tempo depois, logo em seguida. E Saladino vira o mais importante líder muçulmano nas terras do Egito e da Síria. Muito rapidamente, foi uma ascensão meteórica. Aqui um mapa, um pouco mais à frente, Saladino conquista o Iêmen e partes da Jazira, na atual Península Arábica, ou mais conhecido como Arábia. Está aqui. O Emen está aqui embaixo, a península que vai juntar vários países, né? Que estão tá Emirados Árabes, o Bahrein, Catar, o Kuwait, o Iraque lá em cima. Israel vai estar tá pequenininho lá em cima, onde vai estar tá Jerusalém, né? E o Egito, depois do Mar Vermelho. Está aqui a Península Arábica. Então, Saladino acaba sendo o líder de uma boa parte do mundo muçulmano no seu tempo. Bom, eu não vou entrar aqui no aspecto do porquê ocorreram as cruzadas, não é o objetivo desse Hangout. Domingo que vem eu vou falar um pouco mais sobre elas, principalmente as cruzadas principais, né? a primeira, segunda, terceira e a quarta cruzada, porque, na verdade, nós temos até a oitava cruzada, as cruzadas terminam em 1270, mas nós temos as cruzadas, a gente separa entre as cruzadas principais as cruzadas menores, e tem uma cruzada que foi uma espécie de insanidade da cristandade da igreja, que ocorreu em 1212, que é a cruzada dos meninos. Uma cristandade, a igreja não conseguia libertar a Terra Santa, a igreja é, acaba acreditando que apenas pessoas puras poderiam é, tomar Jerusalém, reconquistar Jerusalém. E aí, eles criam uma cruzada de meninos e mandam milhares e milhares de crianças, é, de meninos para a Terra Santa no mês que vem. Claro que eles não chegaram, foram mortos, foram vendidos como escravos, enfim, é uma história bastante trágica, né? Que mostra um pouco a insanidade é, desse tempo, né? Agora, é sempre importante não vulgar necessariamente com os olhos de hoje esses acontecimentos, mas entendê-los, né? Os cruzados aumentavam cada vez mais a sua presença na Terra Santa. tá? Ou seja, a presença cristã na Terra Santa. No tempo de Saladino. E assim nasce é, a primeira cruzada. Já, desculpe, já antes do tempo de Saladino. né? A presença cristã foi aumentando, etc. A partir do século XI, a cristandade tentou libertar Jerusalém da dominação muçulmana. Nascem, então, as cruzadas... Tinha também como objetivo auxiliar os cristãos ortodoxos que viviam na Terra Santa nesse tempo. A primeira Cruzada ocorre em 1095 e foi proclamada pelo Papa, um R errado aqui, o Papa Urbano II. Em 7 de junho de 1099, Jerusalém cai frente aos exércitos cruzados, era o fim de uma hegemonia islâmica sobre a cidade sagrada. Aqui está a rota da primeira cruzada. A primeira cruzada ficou conhecida como a cruzada dos nobres, tá? De 1096 a 1099, então você vai vir aqui que sai de várias partes da Europa, né? perto de Toulouse, Lyon, Paris, Bruges, principalmente França. A igreja na França era muito poderosa, a igreja católica, nesse tempo. E aqui, passando por Constantinopla, né? Edessa, Antioquia, rumo a Jerusalém. Atravessando o porto, aqui a gente vai falar um pouco disso tudo. Então, apenas um mapa... Lembre que aqui também tem, presta atenção, tudo em amarelo é Igreja Católica Romana. Presta atenção. Olhadinha aqui. ó. E esse mais clarinho aqui, um bege, é Igreja Ortodoxa. Dá uma olhada. Tá? E tudo em verde, o Islã. Esse verde escuro. Tá? Então veja que o Islã já estava com o pé dentro da Europa, né? indo para a Europa. Cerco do Acre. Vamos citar alguns acontecimentos importantes. Em abril de 1191, cruzados liderados pelo rei Ricardo, da Inglaterra, retomam São João do Acre para as mãos da cristandade. Foi após esta vitória que Ricardo conquistaria o título de Coração de Leão. A vitória do rei Ricardo, em seguida... É, eles não pouparam as vitórias, né? na verdade era grande esse texto, eu acabei resumindo aqui a vitória de Ricardo que você escreve, pega, fonte depois eu resolvi dar uma resumida só porque vocês entendem o seguinte, as, as vitórias posteriores de Ricardo ele não poupa mulheres e nem crianças, tá? Ele passaria a ser o mais forte oponente de Saladino na disputa por Jerusalém. Então, eu estou resumindo isso aqui porque é muita informação, só para que vocês entendam que esse cerco do, Arte, do do Acre é um dos acontecimentos mais importantes e que aonde o Ricardo passa a ficar conhecido como Ricardo Coração de Leão, eu não vou entrar nos detalhes disso aqui. Aqui uma imagem representativa do, de Ricardo, As vitórias tá, de Ricardo, em seguida não pouparam mulheres nem crianças, já tinha falado ali, ele passaria a ser o mais forte oponente de Saladino. Ok, vou colocar uma imagem dele aqui, depois eu conserto isso. Saladino passa a ganhar respeito no mundo islâmico, tá? Porque para se tornar um grande líder ele tinha que ter o respeito primeiro do seu povo, né? Então, Saladino era da, como eu já disse, da etnia curda. E muitos consideravam ele um usurpador da verdadeira Zângida, que governara a Síria em 1174. Mas sua verdadeira fé fortaleceu sua imagem e poder junto ao povo e aos emires. Saladino se tornava conhecido por sua gentileza, misericórdia e justiça para com todos. O que fortaleceu a imagem de Saladino foi justamente ele ser clemente, justo aos olhos do povo. Eu separei algumas partes aqui para que a gente... É, do que se fala a respeito de Saladino no seu tempo, tá? Todas as segundas e terças-feiras, Saladino sentava-se em praça pública para dialogar com o povo, fazendo valer a justiça ante aqueles que o procuravam. Salomão fazia muito isso no tempo de Jerusalém, né? Tem histórias muito legais de Salomão, antes dele começar a meio que cair em desgraça, né? Ele fica conhecido pela sua sabedoria de julgamento, né? E Saladino, todas as segundas e terças, ele dialogava com o povo. Então, as pessoas tinham problemas, apresentavam a ele, ele julgava em acordo aos ensinamentos sagrados do Corão e a sua sabedoria ali como líder, né? Então, pessoas ricas, pobres, homens, mulheres e crianças, ele atendia todo mundo de forma igualitária. Ele passa a demonstrar um senso de justiça bastante apurado. certa ocasião, ele é procurado por uma pessoa lá de Damasco, de nome Ibn Zuhair, e ele trazia uma reclamação justamente contra um dos sobrinhos mais queridos de Saladino. E o povo ficou impávido ali assistindo o julga, a, a, aquela reclamação. O que que Saladino... Imagina, alguém chega para Saladino e tem uma reclamação contra um dos sobrinhos mais queridos dele. Acontece que Saladino manda que o sobrinho se, eh, mandou que o sobrinho se apresentasse perante a corte de justiça. E a sua decisão foi justa, sem favorecer seu sobrinho amado aos olhos do povo. Isso vai trazendo bastante apoio de Saladino junto ao povo que o assiste em sabedoria como o Saladino era visto por outras pessoas. Ele era visto como uma pessoa de extrema cordialidade e bom, bons tratos para com todos. E, e, e bom, bons tratos para com todos foi registrado por muitos que estiveram com ele, inclusive comerciantes que dependiam do senso correto de justiça para poderem trabalhar. Era muito importante que o senso de justiça de Saladino fosse justo, porque eles dependiam do comércio, e os mercadores, as pessoas que trabalhavam quando tinham reclamações, precisavam que suas reclamações fossem julgadas com senso de justiça. E Saladino garantia isso a eles, e isso garantia extremo apoio popular a Saladino. Saladino e o perdão. As histórias contam que Saladino perdoava facilmente as ofensas. Mais tarde, isso seria confirmado por cavaleiros cristãos, por exemplo, que lutaram contra ele durante as cruzadas. É, conquistou a difícil e quase impossível facente de ser respeitado e até admirado por seus oponentes. Então, Saladino passa a não ser respeitado apenas pelo seu povo. Ele passa a ser muito respeitado pelo rei Ricardo e principalmente pelos... Porque assim, as ordens militares, como os hospitalários, principalmente os templários, tinham cavaleiros... Que, porque você tinha muita gente que se alistava nessas ordens Apenas para matar gente e ir para a Terra Santa como uma desculpa de, 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 de lutar na guerra Por bens, riquezas Nem todo mundo que fazia parte dessas ordens Estava lá por compromisso de fé, espiritualidade é, Você tinha de ambos os lados No Islã você também tinha isso Do lado de Saladino você também tinha isso Não tinha só gente santa em nenhum lado não então, Saladino passa a ser respeitado pelos, principalmente pelos cavaleiros, que eram pessoas mais cultas, a, a despeito de você ter alguns cavaleiros, como Reinaldo Chatinon, que era terrivelmente é, sem honra. Né? Saladino e o perdão. Durante o cerco a por exemplo, contra o rei Ricardo, alguns emires se recusaram a entrar em batalha junto de Saladino, porque eles desejavam mais benefícios para lutarem. É um exemplo do que eu acabei de falar do lado é, de Saladino. Você tinha ali emírios, líderes de grupais de, 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 de grupos com seus exércitos, vários emílios com seus exércitos, que queriam para lutar mais, mais dinheiro, na verdade, mais espólios de guerra. E eles se recusaram a lutar. Saladino fica bastante irritado em Cesareia, junta o seu exército e sozinho vai para a batalha sem eles. É, ao final da batalha, é, os emires e seus soldados acreditavam que seriam duramente punidos pela, pela covardia ou por quererem mais espólios de guerra, é, quando Saladino os chama à sua presença. Mas eles, é, é, Saladino lhe serve comida, um banquete, e trata de os ajudar a recobrar sua autoconfiança para as batalhas que viriam depois. E aí os emires passam a ficar admirados com o senso de de compreensão, de justiça de Saladino. Né? As virtudes que ecoam pelo tempo. Os relatos sobre as virtudes de Saladino são muitas. A caridade para com os pobres, a generosidade, o desapego às coisas materiais. Isso aqui norteou a vida de Saladino até a morte, você vai perceber isso depois. Tanto que ele morreu sem deixar nada de herança, doou tudo em vida, em ajuda aos necessitados para a construção de escolas e hospitais. Sua hospitalidade se tornou conhecida por todos que estiveram em sua presença, e todos que estiveram em sua presença não saíram sem levar um presente. Saladino presenteava todas as pessoas que haviam estado com ele. As cruzadas, na verdade, colocaram dois mundos em colisão. E tem um terceiro mundo, que é o, mundo, o universo judeu, também, mas que nós não vamos entrar aqui porque era uma minoria, né? Mas eles, o colapso se dá nas cruzadas entre o Islã e a cristandade. Mais algumas virtudes. Saladino não possui apenas é, virtudes do bom falar, sabia ouvir e possuía virtudes intelectuais que o ajudaram muito. Seus tesoureiros pessoais tinham, por exemplo, que esconder parte das reservas dos cofres do Estado para emergências, pois Saladino, do contrário, doava tudo ao povo. Ele mantinha velhos, viúvas, órfãos, ex-prisioneiros, entre outras pessoas, com dinheiro do Estado e o seu próprio dinheiro quando faltava. E aí é, o, o, os tesoureiros tinham que, às vezes, ocultar parte do dinheiro, senão Saladino doava tudo. O preço da clemência tem um outro exemplo interessante aqui. Às vezes, gente, é importante explicar isso que está entrando agora. Eu, eu, porque assim, faz tempo que eu estou preparando isso, e aí ficou muito grande, e aí você vai cortando e corrigindo. Então, às vezes, um errinho ou outro não leva isso em consideração, porque de ontem para hoje eu passei a cortar, porque senão fica muito extenso, não, né? E aí, às vezes, você, os olhos já estão muito acostumados, ele já não percebe mais a edição que você está fazendo. Tá? Então, perdão aí por isso. Em 1187, durante a Batalha de Ratim, por exemplo, Saladino reconquista Acre das mãos do francês Guy de Lusignan, consorte de Jerusalém e do príncipe da Galileia, Raimundo III, de Trípoli. Raimundo III consegue fugir, mas Guy é capturado. As tropas de Saladino contavam com cerca de 70 mil homens e as tropas de Guy e Raimundo III, em torno de 60 mil. Ao término da batalha, Saladino tem clemência por Guy de Lusignan e o solta aos olhos, inclusive de parte do Islã, isso aqui não foi visto como compaixão, mas como sinal de fraqueza. Lá na frente, a extrema compaixão de Saladino vai pagar um preço. Vocês vão entender domingo que vem, mas mesmo hoje, um pouquinho mais à frente. Ocorre que o Gui de Luzignan, que teve sua vida poupada por Saladino, em vez de voltar para a terra dele, abrir um comércio e viver em paz, resolveu juntar um exército. É, deixa eu ver, antes disso, presta clemência, eu, eu, deixa eu falar isso antes. A forma como Saladino tratava os soldados aprisionados ajudou a inspirar, isso é que é importante, é, parte da Convenção de Genebra sobre o tratamento que deve ser dispensado ao soldado inimigo preso em batalha. Importante citar isso aqui, tá? Ou seja, você tem que dar comida, alimento, não maltratar. Isso é o que diz a Convenção, né? Parte disso é inspirado nas normas que Saladino... É, parte dos templários da cristandade também fez isso, tá? Mas Saladino foi uma inspiração maior nesse caso aqui. Bom, acontece que o Guy de Lusignan, retorna em 1189 com um poderoso exército e fica sitiado é, durante anos até que o rei Ricardo viesse da Inglaterra em seu socorro e reconquistasse Acre para a cristandade". Então a Christa, é, o Gui de retorna a Acre com o exército, mas mesmo assim eles ficam sitiados, e o rei Ricardo, é nessa batalha que Ricardo ganha o nome de Ricardo Coração de Leal, tá? E eles reconquistam Acre. E ali o Islã passa a dizer, viu? Se o Saladino não tivesse tido clemência para um guia de Luzinha, talvez ele não tivesse retornado com o exército. De uma certa forma, teriam retornado outros exércitos, né? Mas era o preço que ele pagou. E Acre cai. Isso vai para a conta do Saladino, né? Em 1187. É, então ocorre a retomada de Jerusalém. Em 1187, um líder muçulmano chega aos portões da cidade de Jerusalém. Ele comanda um poderoso exército. Seu objetivo é reconquistar a cidade. Seu nome é Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, ou o nome traduzido Justiça da Fé José, filho de Jó. Veja que, como eu disse no começo, às vezes eu, eu pulo uns anos, daí eu volto uns anos, aqui Acre eu estou falando de 1189, porque tem a ver com o contexto, que era a compaixão de Saladino. Então, necessariamente, eu não estou obedecendo uma cronologia histórica. tá? Então, em 1187, Saladino chega aos portões da cidade é, para a retomada de Jerusalém. Domingo que vem, nós vamos saber tudo sobre o cerco de Jerusalém. tá? Bom... O que Saladino invocou para conseguir unir os emires, os exércitos, o Islã e todo o universo islâmico e muçulmano em torno dele? Ele invocou a jihad para reconquistar Jerusalém. Só uma causa comum podia unir as tribos ou os povos e frente ao poderoso, é, aos poderosos exércitos da cristandade, às ordens militares cristãs e à igreja. Então, para unir os muçulmanos de uma causa comum, a retomada de Jerusalém, Saladino pregou uma guerra santa, a Jirá. O termo guerra santa é bastante questionado. Eu não vou tentar explicar isso nos menores hoje. tá? Ele prega uma guerra santa, a Jirá. Mas jihad não significa, eu vou explicar uma coisa bem básica, não significa apenas guerra. Significa também empenho. Então, ou seja, o muçulmano pode enfrentar a sua jihad interna, a sua batalha interna. Então, significa também empenho, esforço e luta. E não deve ser empregada apenas no sentido da luta contra os inimigos do Islã, mas também no sentido de uma batalha interior contra os inimigos dentro de você, os demônios internos os seus vícios, os seus egos, enfim. O praticante da jihad é conhecido como Mijarid. Então está muito em pauta no mundo o termo jihad. Né? Principalmente depois do Osama Bin Laden, que alguns até mais radicais chegaram a compará-lo a Saladino. Né? O Saddam Hussein também. Então você veja a importância de Saladino no mundo árabe. No universo para os muçulmanos. Não vou entrar em maiores detalhes, mas é, sobre. Veja, gente, é apenas para que vocês reflitam, que não é a, a minha petulância de, de dizer, pregar uma verdade. É muito difícil o julgamento do embate dessas coisas no mundo hoje. Por exemplo, quanto, quando, quanto eu mais conheço desse período, mais se pesquisa, mais se estuda, mais você vê que tem horrores dos dois lados, mas como tudo funciona em termos de ação e reação. Então, o, o mundo árabe, principalmente no Oriente Médio, de uma certa forma, reagiu muito às investidas do Ocidente. Né? Não vamos entrar no um dia, a gente pode até tentar entrar mais profundamente disso, mas é uma área muito fácil de nós cometermos injustiças. Tá? Então, só estou fazendo essa reflexão aqui por causa desse termo jihad na tela aqui. Né? Não pensem que as nações ocidentais poderosas tem clemências quando seus interesses são contestados. Pelo contrário, né? Clemência não é uma coisa que a gente vai ouvir da França, da Inglaterra, dos americanos, da Alemanha. Quem confia na Alemanha? Eles quase destruíram o mundo 100 anos atrás. Quem confia? Eu não confio. Assim, hoje, como não, hoje, tudo bem, mas pode surgir um novo Adolf, a gente nunca sabe, né? Em terra que nasce um Adolf, né, pode nascer outro. Em terra que nasce um Mussolini, pode nascer outro. Em terra que nasce um Stalin, pode nascer outros, e nasceram, né? Então, mas é muito difícil quando a gente julga é, com os nossos olhos, né? Então, tá aqui o termo de rádio tem a ver também com batalha interna. Mas Saladino vai usar esse termo para unificar, ou seja, uma batalha, por quê? Porque Jerusalém havia caído e ele consegue unificar os povos. Então, no Ocidente ele fica conhecido como Saladino, né? Seu nome, que eu não vou ter aqui, claro que eu não vou ter a pronúncia correta, Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, né? Significa também, é, eu já falei ali, né? Justiça da fé, mas aqui eu fiz questão de colocar diferente, justamente por isso. Aqui eu coloquei virtude da fé. Porque alguns falam justiça da fé, outros virtudes da fé. Ambas as palavras são poderosas. Tá? Significa virtude ou justiça da fé. José e José, filho de Jó, sim. É consenso. Também chamado de Al-Malik, Al-Nasir, Salah, Ardim e Yusuf. Né? Nascido em 1137, ou 138, entre 1137 e 1138, em Tikrit, na Mesopotâmia, hoje Iraque. Faleceu em 4 de março de 1193, em Damasco, hoje Síria. Sultão muçulmano do Egito, Síria, Iêmen e Palestina, fundador da dinastia Ayubid. Está aqui concepções imagens passadas do tempo de Saladino, né? O mapa do Oriente por volta do século XII. ok? Deixa vocês verem um pouquinho aí. Jerusalém está bem aqui, ó. Tá? Meca, Meca aqui no, no mouse aqui onde eu tô. Né? Medina aqui mais perto. Na Arábia. Enfim. Tikrit, ou Tikrit, Iraque, capital da província de Saladino. Tá aqui o mapa. Iraque, que é do lado Irã, Síria, Arábia Saudita, Kuwait. Turquia. E aqui, Tikrit, Salah al-Din. Aqui, tá? capital da província de Saladino. Fica a 170 quilômetros de Bagdá. Em 2014, foi tomada pelo Estado Islâmico, recuperada em 2015, local de nascimento de Saddam Hussein, inclusive, por isso Saddam Hussein se fazia passar, como um novo, por, passar por um novo Saladino. Né? Então está aqui Chiquit, ali a Síria conta com apoio russo, soviético, na época russo, hoje, né, o Irã. Importante lembrar como os Estados Unidos armaram o Iraque, quando o Iraque não obedece, resolveu não obedecer mais o que eles achavam que tinha que ser, eles foram lá e derrubaram Saddam Hussein. Mas é importante lembrar que Osama Bin Laden foi treinado pela Agência Central de Inteligência Americana. A verdade é filha do tempo e armado pela CIA e derrubado depois, né. Essas coisas são muito interessantes quando a gente fala de história aqui está o Irã, aqui está a Arábia Saudita, aqui está a Jordânia. Dá até medo de falar determinadas coisas, né? Porque tem coisas que a gente sabe que principalmente em rede social fica para sempre, mas a verdade é a verdade. Salah al-Din Yusuf Ibn Ayyub, Saladino doou todos os seus bens e riquezas ao longo de sua vida para a construção de escolas e hospitais. Quando morreu, era tão pobre que descobriu-se que ele não tinha dinheiro sequer para pagar por seu funeral. Seus seguidores tiveram que fazer uma vaquinha, arrecadaram fundos para custear seu enterro. Está tudo bem. Meus moderadores ali dão um oi na sala. Está tudo ok, tudo tranquilo. Mais tarde eu vou abrir o chat, tá? Bom, Saladino pediu que após a sua morte um de seus seguidores carregasse por Damasco uma flâmula velha, que é uma espécie de peça feita em pano quadrangular, com os seguintes dizeres: Vede, abre aspas, vede, em sua morte o rei do Oriente não pôde levar nada consigo além de apenas este trapo. Mais ou menos isso aqui que eu montei daí para que vocês tenham uma ideia do que é uma flâmula, né? Só que uma flâmula velha, essa aqui tá novinha, né? Mas peste uma bandeirinha, sim. Obrigado, Elário Flâmula velha com dizeres de Saladino. Vede, em sua morte, o rei do Oriente não pôde levar nada consigo além de apenas este trapo. Gente, talvez alguns de vocês não façam ideia. Da grandiosidade do nome de Saladino Claro que foi duro, matou cristãos? Matou Mas não podemos julgar hoje, era um combate, guerra Guerra morre pessoas é, Davi? Matou Salomão? Matou Os tempos eram outros não, não, não. É por isso que a gente entenda essas coisas e não julgue como estúpidos esses momentos da história né? é, é muito importante isso, né? É, é, mas talvez por ser uma figura do mundo islâmico, eu já falei para vocês aqui, por exemplo, em outros hangouts da importância de figuras como no Império Inca você encontra alguém como Pachacutec que foi o grande imperador Inca é completamente conhecido do Ocidente porque o Ocidente importa apenas impor os seus, os seus nomes os seus líderes, e isso não é história Alexandre o Grande não sei o que, né? É, a gente tem alguns nomes ainda que se sobressaem, né é, Gengis Khan, mesmo em outro, mas, assim, mas tem muitos líderes que acabam passando batido meio que a margem da história. Vocês né? vão ver como o imperador Dom Pedro II no Brasil visitou lá o Mausoléu, por exemplo, de Saladino. Saladino foi sepultado no primeiro momento nos jardins do palácio, onde passou os seus últimos dias. Três anos depois, em 1196, foi transportado para o um mausoléu feito em sua homenagem, perto da mesquita dos Omirads, em Damasco. Foi construído pelo filho de Saladino, Al-Aziz Utman. Está aqui o mausoléu de Saladino, na Madrasal de Al-Azizia. Tá? Em verde aqui eu explico. O mausoléu era parte da Madrasal de Al-Azizia. O que, é uma madra, o que era uma madrasal? Era uma escola ou casa de ensinamentos ou estudos islâmicos, tá? Isso era uma madrasal. A espada usada na conquista de Jerusalém foi colocada junto dele no, no túmulo, tá? Tumba do líder Saladino. Olha, recentemente, um médico aqui, o doutor Stephen Gluckman, pode ter descoberto a causa da morte de Saladino. Vou trazer para vocês aqui. Os médicos de Saladino registraram, na época, os sintomas antes de sua morte. Isso ficou registrado para a história, ele teve muita febre. E ao rever esses sintomas, o médico Stephen Gluckman, professor de medicina da Universidade da Pensilvânia, concluiu que foi tifoide que matou o Saladino. Ele sofreu uma febre misteriosa, em uma doença que durou duas semanas. Ele morreu entre 55 e 56 anos, tá? Apesar dos esforços para revivê-lo com técnicas da época de sangria e enemas, por exemplo, não vou tentar falar disso aqui. A febre tifoide era comum na época, causada pela bactéria Salmonella typhi. A febre tifoide é transmitida por água ou alimentos contaminados. A febre alta é o principal sintoma, mas fraqueza e perda do apetite também costumam ser observados. Daí quando os médicos de Saladino escreveram essa febre intermitente por mais duas semanas, o doutor Stefan Gluckmann, que, é, que, que é admirador de Saladino, resolveu pesquisar mais a fundo, concluir que ele deve ter morrido de tifoide, até porque na época a tifoide matava muita gente por causa de alimentos contaminados e principalmente água. Agora olha que interessante, em 1898, o Kaiser alemão, Guilherme II, imperador da Alemanha, que era um admirador de Saladino, visita o mausoléu de Saladino e encontra o lugar em ruínas. Ao ver as precárias condições, ele financiou uma reforma total do local. Ficou assim. Estava em ruínas. E o Kaiser alemão Guilherme II então, financia a reforma. Agora vamos falar um pouquinho da arrogância desse camarada aqui. A França tomou Damasco em 1920, na guerra conhecida como Franco-Síria. Ao se apossar da cidade, eh, o general R. Gorard, general bastante conhecido, né, já mostrou uma foto ali dentro no campo de batalha, em 24 de junho de 1920, faz questão de ir ao túmulo de Saladino proferir as seguintes palavras, abre aspas, Saladino, nós voltamos. Minha presença aqui hoje consagra a vitória da cruz sobre o crescente do Islã, ou seja, o crescente está aqui em cima. Todas as minhas imagens em cima à direita tem o crescente do Islã, que é a lua, a lua crescente e a estrela, tá? Então foram as frases que o, o general francês, ou os franceses sempre foram muito humildes, né? Aliás, basta lembrar que os franceses é, queimaram vivos os templários. Né? Assim, é, eu não tenho nenhum apreço pela França desse tempo, muito menos pela Igreja Católica. Eles eram o diabo na Terra. Tá? Eles só vieram absorver o templo alguns anos atrás, que no meu canal tem um hangout de quase cinco horas de duração, Igreja Católica traiu templários. Por dinheiro, eles traíram todo mundo não é tão diferente dos dias de hoje, né? Mas vamos lá que o tema é Saladino. Então, Saladino, nós voltamos. Minha presença aqui hoje consagra a vitória da Cruz sobre o Crescente. Palavras do general francês Henri Gouraud. Batalha de Maisaluma, importante batalha, 24 de junho de 1920, aqui está o general é, Gouraud é, inspecionando tropas durante a tomada de Damasco, foto original da época. Tá bom, a independência síria chega em 17 de abril de 1946. Quando eu comecei, eu fiz o, o primeiro Hangout do meu canal foi Templários os Cavaleiros de Deus em outubro, há três anos atrás. Tá fazendo três anos em outubro agora que eu, que eu, que eu tenho o canal. O canal é mais antigo, mas eu não tinha é, a criar esse grupo de estudos avançados e tudo. O grupo é de agora, mas os hangouts vieram há três anos. E desde que eu fiz Templários, eu levei mais um ano e pouco para fazer a Igreja Católica trair o Templários. No final desse ano, é, nós teremos a descoberta que muda tudo, tem a ver com o templo. É extraordinária Será fechado para membros do canal. Por uma série de questões. Depois eu posso até trazer um esboço aberto e tudo mais... É, eu, eu trago conteúdo muito, muito elevado, aberto, e é importante eu fazer essa observação. Quando eu digo que eu vou fazer um, 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 um trabalho fechado, não é que eu estou querendo convencer ninguém a se inscrever no canal, é porque alguns estudos têm a ver com quem já me acompanha há muito tempo. Ah, mas eu não acompanho, posso entrar agora? Sim, mas daí você pode, eu vou pedir que você entre nos vídeos, nos hangouts e os assista. Principalmente os 33 vídeos... Você vai levar algumas semanas para assistir na playlist do canal. Isso todo mundo pode assistir, mas principalmente quem está virando membro tem os 33 principais vídeos, no mínimo 3, 4, 5 horas de duração cada um. São vídeos de cursos. Eu não faço vídeo. Quem faz vídeo de história de 10, 15 minutos está preocupado com audiência. Não se passa conhecimento elevado em 10, 15, 20 minutos. E quem acha que vai aprender alguma coisa em vídeo de 10, 15 minutos, nunca vai aprender nada, só vai ter algumas informações. Então, quando eu comecei, é, eu disse que ia fazer saladino, qual o problema? Você vai fazer Saladino, ele era do Islã. Você tem que falar alguma coisinha do Islã. Tem que falar alguma coisinha de Maomé. Tem que falar um pouquinho das religiões. Aí Tem que falar dos judeus, dos cristãos, da cristandade. Aí vira um curso de pós-graduação. Isso aqui era para dar vários hangouts. Mas eu estou sintetizando o máximo possível para caber em umas seis, sete horas. Né? Seis, sete horas. Você imagina que eu vou contar essa história em 20 minutos. Impossível, né? Em 1943, o domínio francês na Síria passou a ser questionado por novos líderes. O que levou a conflitos por toda a Síria e o Líbano. A, F a França foi uma nação nociva, assim como a Espanha foi para a América Latina. A Inglaterra é até hoje a Espanha. Então, às vezes a gente olha parte do que ocorre com a França, não tem pena não. Que papo é esse? Ah, porque a França está caindo. Graças a Deus, vão deixar de ser tão pagando. A, a história roda, a, a roda da justiça volta, né? A, a França hoje, o mesmo a Inglaterra, recebe... Quem, quem conhece ali a história da tentativa de algumas nações de se tornar independentes da Inglaterra ou da França? Pagaram o preço que, terrível. Então, a, a, a mesma coisa eles fizeram na Síria, destruíram a Síria, na verdade. Em 1946, a ONU ordenou, é, através da é, ONU recém-criada, a retirada das forças invasoras, comunidade das nações, né? europeias da região, encerrando o período de tirania francesa na Síria. A independência da Síria em, viria a, apenas em 17 de abril de 1946, tá? é, a independência total, quando as últimas tropas francesas deixam o território sírio. O imperador do Brasil visitou o mausoléu de Saladino, Dom Pedro II era admirador do Oriente, e em sua passagem pela Síria visitou lá o mausoléu de Saladino que uma outra foto do mausoléu de Saladino por dentro. Bom. Na parte 2, nós iremos abordar em profundidade, deixa eu voltar aqui um pouco. A questão do cerco de Jerusalém, que é quando Saladino citia a cidade e reconquista Jerusalém. Nós temos ali, boa noite a você que está chegando, daqui a um pouquinho, mais uns minutinhos, eu vou abrir o chat tá para vocês poderem interagir é quem quiser se tornar membro do canal é tá aqui você se torna membro do nosso canal escolhe quem não tem cartão de crédito manda um e-mail para gente que você pode se tornar via Mercado Pago a gente manda as informações tá então por exemplo eu separei aqui a ah, nós tivemos ali se a gente for falar das cruzadas, algumas monografias antigas minhas de, de apostilas e tudo mais, muito antigas, que isso aqui está comigo há muitos anos. Por exemplo, é, a, segundo, a segunda cruzada ocorre, eu falei ali da primeira, de 1147 a é, 1149, o que provoca a tomada de Edessa pelos turcos, né? é que, que provoca a formação dessa segunda cruzada O pregador da segunda cruzada Foi São Bernardo de Clevô Os chefes são Conrado III, imperador alemão Luiz VII, rei francês O resultado é nulo, não dei nada Importante lembrar Que São Bernardo de Clevô É o camarada Vou fazer uma ressalva de São Bernardo aqui Porque no, no, no domingo que vem Nós vamos entrar no Cerco de Jerusalém Nas cruzadas, nas ordens é, São Bernardo é quem redige a ata do templo da ordem dos pobres cavaleiros de Cristo ou da ordem dos cavaleiros do templo de Salomão, do templo de Jerusalém. O nome correto ó, é os pobres cavaleiros do templo de, de Salomão. Uma coisa importante. O templo, nunca a ordem do templo, é muito importante entender isso. Não foi criada para proteger os peregrinos que iam à Terra Santa rezar e eram atacados pelos sarracenos ao longo do caminho, ou pelos muçulmanos, enfim. O templo, a Ordem do Templo, ela é criada para guardar a descoberta realizada no Templo de Jerusalém em 1118. Um pouco, um pouco anos, porque a ordem é criada em 1108, antes de 1118. São Bernardo estuda o Antigo Testamento Bíblico é, profundamente. Pode ter descoberto que a Arca da Aliança não estava entre os despojos de guerra dos conquistadores quando o templo e a cidade de Jerusalém caem 70 d.C., ou mesmo antes, na verdade, 70, desculpa, estou falando a, segunda, a, primeira, a primeira queda de Jerusalém, a primeira destruição do templo, que é bem anterior. É, por quê? Porque não estava registrada na atas dos expósitos de guerra é, dos conquistadores que pegaram a menorá, ah, o, o candelabro, a arca não constava. E porque a profecia da destruição do templo de Jerusalém vinha desde muito tempo, Salomão sabia que o templo, Salomão... Eu citei lá atrás que Salomão termina permitindo adoração a falsos deuses, é, o império dele termina complicado, Israel cai, mas, mas ele foi muito sábio. Então, no auge da sua sabedoria, Salomão, que constrói o templo de Jerusalém, obviamente era sabedor que mais cedo ou mais tarde, é, os profetas o avisam, o templo deveria cair. Muito provavelmente, é, Salomão oculta a arca. São Bernardo de Clevô, quando envia nove cavaleiros, em acordo a, a, a o que a gente sabe, a Jerusalém, deixa eu pegar uma apostila minha aqui, quando ele envia os nove cavaleiros, deixa eu só pegar aqui, isso aqui é uma São Bernardo, né? Tem aqui a oração de São Bernardo, né? São Bernardo vive entre 1090 e 1153, só para quem não sabe, tá? Só um pouquinho. Na verdade, eu tenho tudo isso no computador também, mas... Deixa eu folhar uma, uma coisa aqui muito, tá? Então, assim... Pra quem não lembra o Hugo de Champagne que vai guiando, o Hugo de Champagne que vai guiando os nove cavaleiros na missão, tá? Quando eles chegam a Jerusalém eles pedem para falar com o Abade, tá? E o Abade de Jerusalém recebe, tá? O grupo de cavaleiros, mas quando ele lê o ele, fica, ele, ele toma ciência, eu estou fazendo essa ressalva porque é muito importante vocês vão entender Jerusalém, porque os templários estiveram envolvidos com o Saladino, domingo que vem, essa coisa toda. Né? Quando ele entende a importância do que aqueles nove cavaleiros estavam ali, tá? ele desocupa o lugar é, mais importante do templo e cede aos cavaleiros. O procurador de Jerusalém nessa época era Balduíno II, Tá, de Poitiers e tinha sua residência no lugar em que antes tinha sido o templo de Salomão. Então ele, ele morava no templo de Salomão, ele residia ali, o templo era muito grande, e ele desocupa tá, o templo e deixa para os cavaleiros que não eram templários na época, não existia templários, né? Mas a missão era extremamente importante. Eles vinham em nome do Abade de Clevô, de São Bernardo de Clevô. Uma coisa muito importante, assim que os cavaleiros chegaram, os escudos dos nove cavaleiros foram colocados em lugar de grande honraria no Templo de Jerusalém. E todo mundo achou aquilo muito curioso, porque, né? mas a missão era uma missão secreta. Ninguém tinha conhecimento. Aí o procurador foi informado, né? Ocorre que a missão oficial para as outras pessoas que começaram a perguntar o que esses cavaleiros estavam fazendo dentro do templo, era de proteger os peregrinos. Mas eles não saíam de dentro do templo e começaram a escavar. O ano passado, arqueólogos israelenses descobriram parte das escavações dos templários. Eu já contei isso aqui no canal. Embaixo do templo de Jerusalém, que é muito complicado. Você tem o domo da rocha, o muro da... Você não pode escavar ali, é muito complicado. As autorizações demoram décadas. né? Eles... Mas arqueólogos, depois de buscas intensas, descobriram. E os cavaleiros passaram a escavar. escavar. E não saíam, não protegiam ninguém. Eu não vou contar essa história hoje, só resumir. E eles descobrem alguma coisa. Oculta embaixo do templo. E parte deles retorna à França. Quando eles chegam à França, um concílio papal é preparado para recebê-los, que incluía São Bernardo, que era um santo que tinha... Um santo a gente fala hoje, mas era um homem, um doutor da lei, uma pessoa de muito prestígio na época, foi o um pregador da Segunda Cruzada e tudo mais. Ele reúne o rei da França, o papa, ele e uma elite muito pequena. É nesse momento que a ordem do templo é criada. Ora, a ordem é criada porque tem a ver com a descoberta que é feita embaixo do templo de Jerusalém. O que, que eles descobriram? Eu não vou entrar, já tratei disso aqui. E vou voltar a tratar aí mais para o fim do ano. Então, o, o, os templários, eles passaram a ter a sua sede principal por causa da descoberta o templo. E aí eles são nomeados cavaleiros do templo de Jerusalém. Não cavaleiros que protegem os peregrinos que vão. Não se permita ser enganado. A ordem é os cavaleiros do templo de Jerusalém. Eles protegem o templo, não peregrinos. Eles protegem a descoberta no templo. Mas a ordem cresceu. Esse mais poderosa ordem da história da cristandade, eles eram tão poderosos que eles, eles passaram, a igreja católica passou a temê-los, e o rei da França passou a temê-los. Eles precisaram se unir à França e à igreja para implodir a ordem. Traiu a ordem. A França não fez... A... Por isso que eu digo que eu não tenho nenhum apreço, que okay, em outros momentos da França, mas eu estou falando desse período. A, a França, o rei da França, é, Clemente V e Felipe Belo, eles traem a ordem, eles inventam acusações, e o Jacques de Molé morre queimado com vista à catedral e naquela noite negra de outubro de 1314. Quer dizer, é uma. É, assim, a, a história ali era: eles tinham interesse no poder da ordem e nas riquezas da ordem, eles já haviam prestado muito dinheiro para a França e o, o, o Papa é um fantoche do rei da França, e ele exige que o, que, que o Papa se submeta a ele, senão o derrubaria do trono, e eles conspiram contra o templo. Agora, o tempo como cresceu muito, eles passam a atuar sob o um braço da igreja para ajudar peregrinos depois. Mas isso é depois. Quando a ordem é criada, você tem um conhecimento. Esse conhecimento preste atenção, preste atenção, este conhecimento vai ter a ver com a arca, com Salomão, com o templo de Jerusalém, com as catedrais góticas da Europa, com um novo estilo de arquitetura e geometria sagrada em solo europeu, principalmente na França, Chartres, Amiens, Notre-Dame, todas as catedrais, enfim, e com a descoberta do novo mundo. Não é pouca coisa, gente. Nós estamos falando dos maiores temas da história da civilização nesse tempo. Então, a ordem, o conhecimento que ela descobre e recebe, tem a ver com tudo isso. Tá? É, e aí, a luta fervorosa, depois ele se envolve com a igreja, e aí, aí muitos a, a ordem cria, por exemplo, uma espécie de letras de câmbio, né? o sistema bancário não foi um bom... Um, algo bom deixado pelos templários. Estou fazendo essa ressalva para que você entenda toda essa questão de guerra, duelo com Jerusalém, Saladino, por que, que é importante para o Islã, já falei aqui, Saladino, e por que, que parte para a cristandade, e por que os templários, que foram a ordem que mais guerreou com o Saladino. Saladino, na verdade, detestava os templários. De uma certa forma, os templários, num segundo momento, já no tempo de Saladino, em alguns momentos eles romperam tréguas de batalha, tá? Do outro lado também teve outras coisas, mas eles acabaram rompendo algumas tréguas é, por imposição da igreja. Lembre que o templo não tinha total autonomia. Eles ainda atuavam sob um poder da igreja católica. Né? Mesmo os reis tinham medo da igreja. Né? Lá na frente, depois a ordem fica poderosa, eles conspirem e tudo mais. Então, é, o templo, ele tem assim, de Jerusalém, é claro que essa descoberta não está mais em Jerusalém, isso foi tirada de lá, é, e isso tem a ver é, conosco, principalmente com quem é brasileiro, com as descobertas das terras do Brasil, por exemplo. É, o, aquela, o que tem a ver com a descoberta lá, os mapas, aquelas coisas, tudo isso vai ter uma conexão e uma ligação com o Brasil mais tarde. É tá? importante citar isso aqui a geometria sagrada o estilo gótico as catedrais da Europa por exemplo é... da onde que surgiu tanta prata os vitrais que nunca puderam ser reproduzidos um tipo de vitral é... É feito em base a uma técnica alquímica desconhecida ainda você nunca mais reproduziu aqueles vitrais são raríssimos não sei se tem um ou outro só original da época eles foram confeccionados em base a um modelo alquímico de pureza que impedia o sol. Cháteres, por exemplo, tem uma ligação poderosíssima com o templo. Né? E, e tem inclusive uma arca da Aliança, tem uma carroça, que é a mesma carroça que saiu do templo de Jerusalém em 1118, com destino a Paris, né? que foi recebida pelo Conselho Papal. E tem essa mesma carroça com um tipo de uma arca, É um dos pilares da Catedral de Cháteres encravado. Raríssimas pessoas. Perceberam, sabem disso Eu já mostrei a foto aqui No, no pilar, tá lá né, Que representava os cavaleiros Então nasce todo um estilo novo Então todo esse período de Jerusalém Além de, por exemplo Vai retornar a Abraão O lugar onde Abraão oferece O, o sacrifício é, Deus pede, daí ele Não, Abraão, já que você vai sacrificar um, não, não quero Isaac é, Mas também era um templo de holocaustos é onde a pedra negra, dada como símbolo de aliança por Deus, é, entregue pelo profeta, é, é, pelo anjo Gabriel, a, a, a Abraão, que é repassada, a, 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 o povo árabe guarda isso, está na Caaba, no templo hoje, acabei de mostrar as fotos para vocês, que é o símbolo da aliança, do culto ao Deus verdadeiro, mas de uma certa forma, é, esse local lá aonde em Jerusalém está a o domo da rocha, a mesquita de Al-Aqsa, é aonde é teria ascendido aos céus, é, é levado, sido levado aos céus e seu cavalo, etc. É o mesmo lugar de adoração é, na época de Abraão. Então nós estamos falando aí dos primeiros momentos da história. Não é nem de nome, estamos nem falando de judaísmo, islamismo e cristianismo. Cristianismo e islamismo estão tá muito distante, né? Nós estamos falando na verdade lá, porque a gente não pode esquecer que Jesus era judeu, viveu e morreu como judeu. Como os judeus não aceitaram a mensagem dele, gera outra coisa, mas ele era judeu. Então, nós estamos falando de, de, lá, de, 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 um, de um período é, onde nasce o sentido da fé, do culto ao Deus único, os primeiros rudimentos da palavra que Abraão começa a entregar, Ismael vira um tronco dessa descendência, Isaac vira o povo judeu, é, Ismael vai virar o povo islâmico, lá na frente essas descendências, é claro, o povo árabe e tudo mais. É, então, esse é um período muito interessante, nós não, interessante não, um período fundamental, se nós não entendermos isso, a gente não entende nada. E aí a importância do tempo de Jerusalém, inclusive para os cristãos, a terra onde Jesus, tá, a igreja da natividade, e aonde Jesus tem um papel importante. Tá? Então, retornando aqui, eu vou liberar agora o chat, mas o fato de liberar o chat não acaba que está longe de acabar, mas por favor, vamos, né? Moderar. Espera aí. Um minuto aqui, por favor. Tá? Deixa eu compartilhar a tela de novo. Opa. Então, a, na parte 2, nós vamos entrar nas cruzadas. É, senão ficaria muito extenso hoje. No cerco de Jerusalém, como o Saladino reconquista Jerusalém. Aí eu vou falar um pouquinho das ordens, etc. Da igreja, atuação ali e tudo mais. Não compartilhou a minha tela de fundo Espera aí só um pouquinho pesou demais aqui muita imagem aberta deixa eu fechar Vamos lá, vamos partir para a finalização. Pesou demais, muita imagem aberta. Deixa eu só compartilhar de novo aqui as últimas três imagens. Vamos lá. Tumba final do... Já mostrei aqui, ok. Ok. Então, é domingo que vem, Cerco de Jerusalém, parte 2. Vamos abordar tudo isso. tá? Você que chega agora assiste do começo para você poder entender. Um tempinho para vocês interagirem e falar alguma coisa na sala, ok? Bom, gente, eu vou tecer alguns comentários finais. Primeiro, que eu não vou é, interagir respondendo nenhum tipo de pergunta sobre esse tema hoje. Domingo que vem eu o farei. Esse é um trabalho de apresentação mais histórica e alguns fatos, esses, como eu estou falando, do templo é mais difícil você encontrar em livros comuns, etc. Mas é muito importante nós entendermos toda essa movimentação, porque... O futuro da humanidade, inclusive, está muito atrelada aos acontecimentos na Terra Santa. Tá? Então, é, é importante que a gente... Deixa eu só anotar uma coisa. A gente vai falando, vai, vai lembrando de algumas coisas. né? É importante que a gente conheça... É, o fato de nós conhecermos não significa que nós não tenhamos extremistas, gente má, gente ruim, que manipula, mente engana em todos os lados. Tá? Seja no Oriente, no Ocidente, enfim, a humanidade é feita de pessoas né? e de interesses. Mas eu acho que o conhecimento, quando a gente é, conhece melhor os detalhes, inclusive de momentos difíceis da história humana, a gente deixa de julgar e passa a lançar outros olhos, outros olhares sobre aqueles tempos. Resumir as cruzadas, por exemplo, a uma carnificina é uma ignorância histórica. Até porque carnificina nós fazemos hoje, não tem muita diferença, a gente faz em casa, faz nas cidades, o mundo não é assim. Existem contextos. Tem uma diferença que eu já falei aqui, quando eu olho para esse tempo, por exemplo, vamos pegar aqui o aspecto Jerusalém. A luta naquele tempo era por ideais maiores. Morriam pessoas, etc., não deveria. O bom é que toda a humanidade sentasse, dançasse lá, à volta de uma fogueira, né, assassem lá um, um novilho, alguma coisa lá, um pão, um árabe, alguma coisa, vinho, e, e fizesse uma festa. Mas eu vejo que os ideais, nesse, nesse, nesse tempo, tinham muito a ver com honra, com valores, eram ideais maiores. Ah, eles estavam equivocados? Quem somos nós para dizer que eles estavam? Eu e você que destruímos o mundo? Nós, sociedade humana, que estamos presos dentro de casa sem poder sair por causa de um vírus, vamos julgar as ordens e todo acontecimento que ocorreu na Idade Média. Se tem alguém que não pode julgar nós, somos julgar nada. Na história somos nós. Nós somos o pior dos momentos da história, talvez, dos últimos tempos. Com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento que nós temos, com tudo que nós construímos, nós somos reféns da nossa própria arrogância. Então, quando a gente olha é, e julga esses fatos, eu vejo que os nossos ideais hoje não são tão nobres assim. Por mais equivocado que alguém possa achar que era uma disputa, uma cruzada por Jerusalém, mas você lutava por Jerusalém. Hoje você luta o quê? Por dinheiro. Sei lá, não era todo mundo que lutava por Jerusalém, eu estou falando das pessoas boas, né? Como eu falei, a igreja tinha interesses, a França, você tinha parte da igreja que era boa, lógico. O São Bernardo, por exemplo. O Abade, é... Cria para não é que ele cria, mas ele a ordem de Sister se torna poderosa quando ele ingressa, né? Mas é, ele estava ligado à igreja, mas é uma pessoa luminosa. Um Francisco de Assis, uma, uma Santa Teresa Dávila, então não é a instituição como um todo. Mas é importante imaginar que nesse tempo, quando a gente olha, nós vemos ideais nobres, mesmo em meio a muita selvageria aos nossos olhos, né? Por exemplo, a gente, ai que selvageria pessoas se matam no trânsito hoje. Quantas pessoas morrem? Vou fazer um, uma brincadeira simples assim. Você viu? Uma coisa que eu só lembrei agora nessa interação. As cruzadas matou entre 1 e 3 milhões de pessoas. Não se tem um dado preciso. Só a Segunda Guerra matou quanto? Quantas vezes mais que isso? E o que aconteceu depois da Segunda Guerra? Claro que tinha menos gente, né? Mas assim, mas se a gente for olhar o contexto e chamar de eras sangrentas, cruzadas, nós temos que tomar cuidado de não usar as palavras mais duras do nosso dicionário porque senão faltarão palavras para expressar momentos muito piores que a gente passa a viver. E no trânsito? Quantas pessoas morrem no trânsito por ano? Em torno de 40, 50 mil pessoas morrem no trânsito dirigindo. Então, quer dizer, as cruzadas duraram quantos anos? Estou falando por ano. Em 10 anos, nós já temos meio milhão de pessoas mortas. As cruzadas duraram mais de 10 anos. Você está entendendo? É interessante, sem querer julgar nada, a gente fazer essas reflexões para entender, por exemplo, quando um muçulmano, um mameluco, um cavaleiro, templário. Um... Eles ainda se matavam, por, por mais que existisse é, uma loucura em algumas dessas coisas. Ah, porque não se mata em nome de Deus. Quem vai falar? Nós. Você tem hoje algumas doutrinas religiosas, ela não se mata em nome de Deus. É verdade, mas isso é, 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 isso é a busca do que nós deveríamos ter. Mas a humanidade inteira se mata desde sempre por tudo. É? Então... É, nós temos que olhar com outros olhos, é, e essas coisas são ação e reação, ação e reação, ação e reação. E isso se mantém. Por exemplo, é, certamente a, a Europa, dentro da, da, do, do, do no Oriente, foi uma reação a alguma coisa. A gente vai falar disso domingo que vem. Nós vivemos hoje, por exemplo, uma nova cruzada depois da oitava cruzada, as cruzadas do menino, se eu tivesse uma nova, uma nona cruzada, aí, uma décima cruzada em ação no mundo. Tem uma coisa é, interessante que os povos do deserto, e isso eles têm é, vantagem em relação a, a nós ocidentais. Os índios também são assim, que moram nas florestas, às vezes também têm essa vantagem. Os povos do deserto veem a vida as suas conquistas, com um olhar mais longevo. Nós, ocidentais, com essa cultura da pressa, a gente quer tudo para ontem. Então, eu diria o seguinte, quando em 1200... Deixa eu pegar aqui, é tem muita informação de cabeça, às vezes eu não... Quando em 1270, a oitava cruzada, comandada por Luiz Nono, Seguiu para o Egito, não deu em nada, as cruzadas menores, né? Mas vamos pegar ali 1270. Quando finaliza as cruzadas lá, de uma certa forma, o Ocidente já inicia uma nova cruzada. Aí 800 anos depois, 1300, vamos pegar aí 700, 800, 700 e poucos anos depois... Nós estamos vendo, por exemplo, uma cruzada sobre a Europa, só que diferente, não mais com mortandade, etc. E os povos do deserto vêm assim, nós vamos conquistar a Europa, quando? Nos próximos mil anos. O Ocidental olha e fala assim, nós vamos conquistar Jerusalém, quando? Semana que vem. É ou não é? É assim. É <risos> assim. Então, é, nós temos aí é, a desvantagem de queremos tudo para ontem, e, eu, e as coisas não são assim, né? E aí nós acabamos é, não, não tendo sabedoria para agir na defesa, do, não que a gente queira conquistar alguma coisa, mas na defesa do, dos nossos valores, dos ideais e tudo mais, né? Ora, se eu tiver que fazer uma autocrítica, eu vou fazer uma autocrítica primeiro no caminho que eu sigo, é como dizia Jesus, né? Que alguém pode olhar e dizer, ah, você fez várias autocríticas à cristandade. Sim, eu vou, vou criticar o meu caminho. Porque Jesus deixou muito claro, né? É muito fácil você ver o cisco no olho do outro e não ver a trave no seu olho. Eu estou tentando ver a trave no nosso olho, se uma perspectiva diferente. E quando tiver que citar, cito o outro lado. É isso que eu estou tentando fazer. Nas minhas reflexões, não quando falo de história, eu digo, ah, são reflexões minhas é, e de muitas outras pessoas. É, por quê? Para que a gente veja a trave no nosso olho e possa se capacitar, melhorar, crescer entendimento e conhecimento. Né? Então, nós é, vivemos hoje cruzadas modernas, e é preciso muita sabedoria para lidar com essas coisas, é, e espero é, que o, não apenas a cristandade, o mundo tenha sabedoria, é, mas, de uma certa forma, quando eu falo cristandade, eu, fa eu falo um tanto quanto desanimado. Não em Cristo, em, a minha fé é intocável, não é disso que eu estou falando, cristandade no mundo. Né? É, nós nos tornamos gordos, avarentos, preguiçosos na fé, transformamos Jesus em moeda de troca, negociamos com tudo que é sagrado, com o diabo, profanamos os nossos tempos. Nossos tempos religiosos viraram bancos a céu aberto. Não estou cometendo nenhuma injustiça quando falo isso. E sei que a maioria de vocês concorda. A nossa disciplina da fé qual é? Nenhuma. Que, que disciplina? Não existe essa palavra na cristandade. Disciplina na igreja é dadismo. Para a sua igreja, ou você morre e vai para o inferno. Essa é a única disciplina que eu vejo todo mundo. Disciplina de jejum, mais sagrado... Vem aí, quem, quem, jejum. Você tem instituições menores, grupos menores, pessoas aqui que fazem isso, mas o grosso é por isso que o Islã avança e a cristandade. Daí a gente olha e chama todos eles de radicais, né? Tem os radicais, mas a cristandade também tem. Você precisa ter cuidado com isso, os europeus no Oriente, os estragos, o petróleo, a cooptação das nações, a escravidão dos países árabes por parte do Ocidente. A gente precisa olhar isso com cuidado. Estamos falando de uma cultura que precisa olhar, né? porque assim botar uma régua e dizer do lado de lá do mundo ninguém presta, só eu que sou a suprema autoridade global, mais inteligente, melhor, porque a minha ciência, não sei o quê, isso é bobagem. A gente vê, através da história, o que acontece. Cadê o Império Romano? Cadê os gregos? Cadê Gengis Khan? Onde é que eles estão? Não há império que não venha a ruir. A única certeza que você tem quando chega no topo é que você irá cair mais cedo ou mais tarde. Porque falta sabedoria. É, é, que falta uma série de coisas, né? Então, se nós formos estudar, por exemplo, e vemos o radicalismo das igrejas cristãs que manda todo mundo para o inferno, que não compactue com as suas ideias, é assustador. O radicalismo cristão contra o, o candomblé, a Umbanda, o Espiritismo, contra o budismo é. Uma uma, uma amiga ali dizendo que não existem cristãos radicais, eu acho que você acordou no universo paralelo, está no hangout do universo paralelo, não é a Terra. Quando nós vamos ver o radicalismo, por exemplo, da cristandade, é, em respeito à fé do outro, nós fazemos isso para nos corrigir, né? para que a gente... É, se corrija naquilo que a gente imagina ser o caminho ensinado pelo Cristo, né? De falta de disciplina, de prostituir a fé, de vender semente, água ungida, azeite ungido, semente de feijão por mil reais, tijolinho do templo não sei da onde, é, sabe? Faz tudo isso. Então, estou aproveitando esse final de bate-papo aqui, porque eu, como cristão, como ocidental... É, olho com extrema perplexidade o futuro que nos espera. Olho com extrema perplexidade. A caridade, o amor, a temperança, é, não são frutos que estão gerando sementes em nós. Né? Mas... É difícil a gente fazer. E aí o outro lado, que é das outras tradições, faz, ah, encontra a sua trave no olho. Como Saladino fazia, né? É, Ricardo, em batalha, os soldados chegaram para Saladino e falaram, o rei está caído. É, perdeu o seu cavalo em combate. É um momento de nós avançarmos. Não? Aí ele chamava, vem cá, vem cá. Pega os dois melhores cavalos ali e leva para a guerra. Leva para o Ricardo. Mas como assim? Não, podemos... não, não. não. Ninguém, um rei, não, não é digno de que lute em batalha sem um, cavalo, um bom cavalo. Aí ele pegava o melhor cavalo e mandava alguém entregar para o pro, pro Ricardo. Aí o Ricardo continuava em combate. E não é digno de vencer um oponente que não esteja montado num cavalo digno. Essas observações são muito interessantes. Né? Por exemplo, quando alguns templários voltaram para a Europa eles tinham um projeto muito interessante. Eles perceberam que existia uma ligação profunda entre é, conceitos é, é, da, da Torá, dos judeus, dos evangelhos de Jesus e do Corão, do Islã. E eles passaram a desenhar as suas comendadorias, muitas delas, em acordo. Então a abóboda é das mesquitas, as colunas são das sinagogas e o altar é da cristandade. Na verdade, o templo tinha como objetivo principal, velado nos bastidores, aos iniciados, a unificação das três grandes religiões irmãs, os judeus, os muçulmanos e a cristandade. A igreja não queria isso. Nenhum dos lados, né? Mas alguns, não eram todos templários. Alguns templários voltaram com essa ideia. Então, é interessante nós observarmos também que as nossas ações geram radicalismos. Se você cria seu filho muito solto ele pode se perder. Sem disciplina, sem valores, etc. Se você cria seu filho ou sua filha muito rígido, ele pode se arrebentar e será ainda mais rígido com os filhos dele. O que que você precisa? Caminho do meio, né? Temperança, né? Saber o equilíbrio da disciplina, saber pontuar os valores nos momentos. Não adianta pegar uma criança de 5 anos querer que ele que entenda, não vai entender, né, determinadas coisas. E saber o momento certo de impor os valores a seu tempo, né? Então, é, eu acho é que é, sempre que a gente faz e aborda esse tipo de tema é, é uma oportunidade de reflexão sobre vários ângulos de nós mesmos, de como nós devemos as outras coisas. E isso não significa abrir mão da minha fé. Eu sou cristão. O Cristo é o meu caminho. Eu não preciso... A gente, eu entendo isso há muito tempo, mas eu sei que tem gente que não consegue entender isso eu quero expressar nesse hangout. O meu caminho é seguir a Cristo. O caminho do budista é seguir os ensinamentos do preâmbulo da iluminação dos caminhos das quatro nobres verdades de Siddhartha. E o caminho, o caminho que ele designou os seus discípulos. Por que, que o meu caminho conduz a Deus e o dele não? Falta sabedoria. Agora, não são todos os caminhos. Por isso que eu disse aqui, e aí. Como assim? Não tô, eu não estou falando de molestadores, aproveitadores, seitas loucas, esotéricas. Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando de tradições robustas, né? Tradições Sim. robustas, que tem uma história, sabe? É disso que eu estou falando. Então, por que, que o caminho do povo judeu, lá na frente, não vai reconectá-lo com Deus? Só o meu? Não, se você não virar... Por quê? Eu acho que quando você amadurece espiritualmente, você percebe essas coisas. E o mais incrível é, nós não devemos mudar, nós devemos seguir crente, se alguém, crente no nosso caminho, qual caminho vai te salvar? O meu caminho está em Cristo. Mas você não está dizendo que o budista, que o judeu, que o muçulmano não vai salvar. Você simplesmente não profere sentença, julgamento, mas tenha certeza no seu caminho. Esse é o caminho da sabedoria. Ah, mas Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, os ensinamentos que o Cristo traz são o caminho, a verdade e a vida. Mas os ensinamentos dele estão presentes nas grandes tradições. Você sabe que quando Jesus, depois da ressurreição, tem uma frase muito poderosa, inclusive levou os mormons a acreditar nisso, ele diz que era tempo dele visitar outros rebanhos, outro, outras ovelhas, rebanho outros apriscos, né? porque tinha outras ovelhas que precisavam ser apacentadas, depois da ressurreição. Você levou, por exemplo, algumas igrejas, não só os mormos, outras igrejas achar, por exemplo, que o grande deus branco, que andou aparecendo aos povos indígenas na América do Sul e na América Latina, era a figura branca do Deus, era não mais e somente que o próprio Jesus, levando seus ensinamentos elevados a outros povos. Só que lá não apareceu como Jesus, o idioma era outro, o povo era outro. Eu não estou dizendo que é. Eu estou dizendo como é interessante nós observarmos e, e olharmos o mundo dessa forma. E nem um segundo você está profanando a sua fé, está adorando falsos deuses, não. Você não está adorando, você está dizendo. Se não for, se é problema de Deus. Deus julga. Agora, a ideia de que eu me salvarei e os outros que não são comigo e não caminham comigo vão para o inferno é uma ideia diabólica. É uma ideia nefasta. É uma ideia... Quem segue esse tipo de ideia não segue a Deus. Segue Adolf. Isso é uma ideia de, de, de nazistas, fascistas, de loucos, das trevas. Essa não é verdade. Não é verdade, eu me recuso a acreditar nesse tipo de. Ah, mas tá, não está escrito, não, senhor. É a interpretação das pessoas é que cria essas coisas. Você veja que tem dois ladrões na cruz, um simplesmente olha para Jesus e fala: ah, eu, se tu é mesmo filho de Deus, eu, pelo perdão, lembra nem pede perdão, lembra-te de mim. Por ver o que Jesus responde? Não, você não me seguiu, você vai para o inferno. Porventura vos digo, hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. Se Jesus foi capaz de dizer que um ladrão que estava do lado dele na cruz estaria aquele dia mesmo no reino dos céus, e dirá outras pessoas que podem não ter o mesmo caminho religioso que nós, mas são boas, são justas, têm amor, têm compaixão. É uma insanidade pensar o oposto. Então, é isso que quando Jesus está na cruz, ele olha para o povo e fala, pai, e fala, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem Essas coisas são muito interessantes Quando nós jogamos, lançamos um olhar Mais aprofundado Sobre quem? Sobre nós mesmos As minhas escolhas, o que eu sigo As minhas verdades, as minhas crenças Os cristãos hoje Podem, em, pelo menos pode no Brasil Nós somos um povo é, Que podemos não invadir Não todos, né? Templo, queimar, matar gente mas tem outros tipos de, de matança. Uma palavra mata muito mais rápido do que uma pedrada, por exemplo. Fere muito mais. É, palavras, ofensas, deixam cicatriz na alma. A melhor você é dar uma pancada numa pessoa, uma cintada, jogar uma pedra, que amanhã ela esqueceu, do que proferir uma sentença maldita, que vai guardar, numa... cria cicatriz na alma. Tá? Então eu, eu queria fazer essas reflexões sem a petulância de ser dono de verdade. Não, são reflexões. Em base ao que a gente falou ali, eu estou refletindo principalmente em base ao, ao, ao meu próprio caminho, a cristandade, como eu vejo, o que eu penso. É, e o longo caminho que nós temos pela frente no entendimento é, do que são os ensinamentos do Cristo. E de entender que outros povos, outras nações... Podem estar, de repente, eu posso estar mais atrasado que outros povos, outros povos podem estar mais atrasados, entre aspas, porque, por exemplo, nós estudamos a história, é, mesmo na tradição judaica, é, veja que o, o povo foi recebendo aos pouquinhos os ensinamentos. Você tem ensinamentos na Torá, que é o nosso livro sagrado, o nosso livro sagrado aqui no Antigo Testamento, mandava matar muita gente. Nós nos esquecemos. Estava errado? Era o tempo. Deus não desceu na terra e falou, muda assim, perfeito do dia para a noite. Foi ensinando o povo aos poucos. Nós precisamos entender isso. E aí nós fazemos vistas grossas a isso, mas sabemos dos outros povos, mas eles fazem, de repente, a mesma coisa que a gente fez também. Pelo menos aquilo que nós acreditamos fez. Então, em Cristo, nós recebemos o suprassumo da revelação. Que o caminho é o amor, é da face, é o perdão. Mas antes disso, eram tempos diferentes, eu não julgo aqueles tempos. Nem o tempo de Davi, as guerras contra os... É, sabe, tudo aquilo que aconteceu. Tinha um povo, os bárbaros, muito duros. Quer dizer, quando Deus manda os anjos a Sodoma e Gomorra e resgata a única família que era do bem, que era a família de Ló, os anjos destroem tudo. Não era nem o povo se matando, era o próprio, os próprio Deus, os anjos, vamos sair daqui que nós vamos destruir tudo. Então não precisa olhar, tem gente que não acredita nisso, né? Porque aí se acha tão puro, não acredito nisso, é, se acha tão puro é melhor que Deus, que a Bíblia, que todo mundo junto, né? Isso é evolução humana, a gente vai evoluindo aos poucos, os ensinamentos. Veja que é, vem Abraão, depois passa... Séculos e séculos para vir Moisés, para pegar dez mandamentos. De Moisés até Jesus é quase dois mil anos. De Jesus até o nosso tempo presente é mais dois mil anos. E a gente ainda está em extrema dificuldade de entender. E veja aos olhos do mundo e do Brasil que nós temos centenas, centenas e milhares de instituições religiosas. Nós temos até instituições religiosas ligadas a grupos políticos que mataram milhões de pessoas. Mas isso não é o Cristo. Então, domingo que vem o cerco de Jerusalém e a gente vai entrar fundo nessa questão das cruzadas, como é que Saladino reconquista Jerusalém, vamos falar um pouquinho das ordens, né, de, de tudo, mas principalmente sempre com foco em Saladino. Mas se nós não entendemos o contexto, a gente não entende nada obrigado Deus abençoe o Brasil todos vocês, sejamos luz em tempos de esperança tá aqui, espero vocês na área de membros, domingo que vem retornamos temos estudos muito, muito elevados aí e sexta uma aula espetacular aqui na área de membros no canal, mas muitos temas antes disso obrigado aos nossos moderadores que estão aí Deus abençoe o Brasil, abençoe o planeta Terra, porque aí sim eu posso dizer o Deus verdadeiro, né? porque tem muitos falsos deuses, o Deus da luxúria, do dinheiro, tem as trevas, tem as, ó, os mensageiros do engano, nós vivemos tempos muito, muito difíceis, conhecimentos esotéricos luciferianos, de ordem, sombrias, das trevas, que permeiam a mente, a cabeça, da, de grande parte das pessoas. A gente não consegue nem perceber isso, vamos olhar mais para a gente, para que a gente entenda o nosso próprio caminho, o nosso próprio lugar no tempo e no espaço. Valeu.